0: estuvieras faltando al respeto pero a mí es verdad que la Leti me cae bien me cae bien Pero te va a caer mal Enrique Cerezo o sea Claro, es imposible sí es imposible sí. bueno cuatro y cuarto la semana pasada decía buena ocasión para que el Madrid recorte recortó sí yo pero creo que está es que tiene ahora
1: dos partidos, el Atlético bueno, de Madrid y el Barça. Bueno, terribles, terrible, sí, y el Ajax entre medias tal. Pero
0: bueno, el Ajax es lo de menos, la verdad. verdad. Bueno, Champions... Fíjate que ya la Copa de Europa... <ríe> sí, sí, como decía <ríe> Isco como como a Florentino, ya estoy cansado de ganar Copa de Europa, a ver si ganamos alguna Copa del Rey. Bueno, pues sí, en eso bueno. están. Mañana 4 y cuarto y el, y el, el Barça 9 eh, menos cuarto el domingo en San Mamés. Yo creo, de verdad, que es otra buena ocasión para que el Madrid vuelva a recortar. Es más, me atrevería a decir que el lunes el Real Madrid estará segundo en la clasificación a cinco puntos del Barça. Va a ganar el Madrid y va a perder el Barça. Eh, y eso es un poco lo que...
1: El... Bueno, mis augurios, como resumen. Resume, ¿eh?
0: Lo que él decide. Claro. Sí, 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 no, sí, si sí, fuera sí. lo que yo decidiera... Vamos, bueno. No se jugaba mañana. No, pero, no, no. Lo dices
1: en afirmativo. Sí, sí. Si, o fuera, sea, si no, fuera, sin ningún tipo de duda. No, 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 vamos con a dudas, ver, Pero dudas. Habla, habla de augurios. Si, fu si hubiera justicia, no tendríamos esta cuestión porque el Barça habría sido expulsado de la Liga sí, para normal. siempre. Correcto. Y por supuesto estaríamos hablando de si el Atlético el Real Madrid el Valencia, etcétera,
0: pues joder, a ver quién va a ganar. Esta la pancartita del otro día otra vez. Pero la misma basura, eso no lo recortan, ¿eh? Eso no lo retiran recortan. pancartas, lo decía Dieter ayer. Sí. Eh, retiran la pancarta del niño este que desafortunadamente murió en la en el sí. pozo este Julen sí. esa sí la retiran ahora esta no la retiran no. y además la enfocan Opa, eh. hombre claro y el porque, cámara tiene mil tiros pero eh, pero para si hacer es, pero ¿eh? si es un culé rabiosamente separatista pues, sí, no, eso y, sí. eh, pero Liga y Federación ahí dicen Uf, no quiero basura, saber la
1: basura no toda la basura está en nada
0: 48 horas nos quedan para la vuelta el domingo
1: a Colón eh a las 12 a Colón y el que no esté ahí pasamos lista y además los perseguimos, o sea, vamos a ver, vamos a ver, El que quiera ir a Galapagar, que vaya, pero a España, a Colón, pásenlo bien. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en la luz de Repsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
2: 12 y 3, 11 y 3 en Canarias. Es Radio. Servicios informativos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El nuevo desmarque en las filas socialistas a cuenta de excesiones del gobierno al independentismo catalán después de Felipe González y Alfonso ahora ha sido el portavoz socialista de la Asamblea de Madrid y candidato del PSOE en mayo, Ángel Gabilondo, el que sin ambajes asegura en onda cero que convocar una mesa de partidos en Cataluña no es razonable ni natural.
1: Que el Parlamento se pueda organizar de distintas maneras y que haya otros cauces y otros ámbitos y otros espacios, esto mm. no es ningún problema, pero esos espacios penden directamente del Parlamento. Si el Parlamento no es el ámbito, Sí pues ya podemos irnos mirando un poquito eh, ya podemos ir mirando qué nos pasa. Si en el procedimiento que se emplea se ponen en cuestión alguno de estos principios, yo en caso de duda me quedo con los principios eh, y dejo de lado el procedimiento.
2: Lo mismo se planteaba aquí en Radio Enes la mañana de Federico, Albert Rivera asegura el líder de Ciudadanos que la solución para Cataluña no pasa por un diálogo para otorgar privilegios sino por aplicar de nuevo el 155 que garantice dicho los derechos de todos.
3: La única manera de salir de esto es aplicando el 155 entre todos los constitucionalistas hasta que haya un acatamiento y una asunción por parte de los separatistas de la democracia y de la constitución de nuevo. En vez de hacer eso ¿qué hacemos? Les damos privilegios, me parece ir justamente en la dirección contraria de lo que necesita este país ahora, que es eh, unidad de acción, eh, constitución y sobre todo que nadie se piense que en este país te sale
0: a cuenta a dar un golpe de Estado.
2: Ciudadanos, por cierto, ha presentado hace unos minutos en el Congreso su enmienda a la totalidad de los presupuestos. Dice que los anuncios de enmiendas iguales presentadas por Esquerra y el PDCAT son solo jugadas de póker. Y llamaba a Albert Rivera la participación en esa manifestación el domingo. Nosotros hemos salido a la calle para tratar de recopilar la intención de los marileños en este caso. Por lo pronto todo apunta que la ciudadanía no va a pasar por alto esta concentración. Lucía Guadalupe.
4: Sí, hay diferentes opiniones, pero una se impone claramente. La mayoría sí considera importante ir el domingo a la concentración de Colón a las 12 del mediodía por la defensa y la unión de España. Las críticas se centran sobre todo en la gestión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
0: Estoy del Pedro Sánchez de a salgorro. Me parece un falso, un mentiroso. protestar por esta deriva que ha tomado nuestro presidente y por
5: las concesiones que hace el separatismo catalán. ¡Tah! Dando el brazo a tercer con los
6: independentistas es demasiado. Queremos una España unida. Que no podemos seguir aguantando más. Nos están ofendiendo ya demasiado estos señores que están en el gobierno.
2: Mientras sobre estas eh, concentraciones, el separatismo catalán asegura que eh, son contrarias a poder solucionar el conflicto en Cataluña. Esmeralda Ruiz.
7: En los próximos días, el gobierno catalán va a emprender una nueva gira por toda Europa para explicar su relato propagandístico. Y hoy se han pronunciado, como dices, en contra de esa gran manifestación previa al juicio eh, convocada en Madrid. Dice el consejero de Exteriores, Alfred Bosch, lo ha dicho en. 3 que no tiene, lo van a escuchar ningún sentido.
0: La solución no es montar, manifestación manifestación no es montar Madrid, manifestaciones vos, en Madrid de Vox y de sus y de socios del PP y Ciudadanos, y Ciudadanos para decir que esto es alta traición y que, que no al diálogo, una manifestación una en contra del, del diálogo, contra pero ¿qué es esto? Diálogo, ¿A dónde quiere llegar esta gente? Un
2: Y una noticia más, en este caso fuera de España, en Brasil, un incendio en el complejo donde se aloja la cantera del Flamingo, equipo de fútbol deja de momento 10 muertos, Verónica Jorro. Según
4: el cuerpo de bomberos hay además tres heridos, dos de los cuales están en estado grave. El incendio se ha desatado de madrugada y se ha extendido por el complejo donde se alojan jugadores de la cantera de entre 14 y 17 años. Los bomberos aún trabajan en la zona, aunque han dado el incendio por controlado y las autoridades investigan sus posibles causas.
2: Gracias, Verónicas. Todo por nuestra parte. Más información a la una mediodía en Canarias. Este domingo a las 12 de la mañana, Es Radio y Libertad Digital salen a la calle. Llévanos en tu teléfono móvil para seguir todo lo que sucede en la concentración de la Plaza de Colón en Madrid. Tú tomas la palabra y en Es Radio queremos escucharte. Con Juan Pablo
8: Polvorinos, Es Radio, Ideas Claras.
9: Saludos, punto, y seguido ahora a nivel local desde la sintonía de Radio Las Palmas, es un radio. Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana en Canarias, en esta mañana de viernes, repasando la actualidad. La actualidad a nivel local cuenta en esta mañana viernes 8 de febrero... Que En el foro Prensa Ibérica en Canarias, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha dicho el actual presupuesto del Estado hipoteca el futuro de Canarias. Coalición Canaria declina la invitación de Pablo Casado para ir el domingo a la manifestación de las derechas convocada por el Partido Popular y Ciudadanos contra la política de Sánchez hacia Cataluña. El Ministerio de Hacienda garantiza las deducciones fiscales del REF. La reforma impositiva de los socialistas dejaba sin efecto la mayoría de los incentivos del fuego. El marido de Romina acudió a un club de alterne antes de deshacerse del cadáver. En la portada del periódico La Provincia recoge que el ADN del pulmón hallado en la playa coincide con el de un cepillo de dientes de la mujer. Raúl le había contado a la prostituta que se había peleado con su esposa y tenía arañazos en la cara y en la espalda. Los dueños de Amurga tasaron las tierras en 306.500 euros hace nueve años. Román acusa a Luis Ibarra de hacer uso político de la compra de la finca de la familia. Canarias 7 trae a su portada el faro que guía las tradiciones el faro de más palomas el más emblemático de Gran Canaria reabría ayer sus puertas totalmente rehabilitado Canarias 7 también recoge el siguiente titular, dos años de cárcel al líder de Vox en Las Palmas ha sido condenado por delito fiscal, Ricardo Baña tendrá que pagar 281.539 euros y no olvide que también tiene que pagar los intereses el fallo judicial ya es firme. El partido Vox ya le ha pedido la dimisión inmediata. Y el sujeto del accidente del otro día, el Platanito, ya cuenta con dos muertos en su historial delictivo. Satocan renuncia a su proyecto subacuático en Arinaga. Y deportes para el Parque Romano, que ya es un gimnasio al aire libre. Pasan 10 minutos de las 11 de la mañana en Canarias. Canarias lucha también para federar a los menores inmigrantes. La normativa FIFA dificulta la inclusión de jóvenes extranjeros no acompañados. El gobierno de Canarias ha pedido formalmente a la Real Federación Española de Fútbol una política más inclusiva con los menores extranjeros no acompañados que hasta ahora no pueden federarse y jugar esos duelos oficiales. Una reunión amplia donde también la magistrada de menores Reyes Martel ha estado encabezando esta reunión en un acto que fue celebrado en Madrid para defender esta situación con las reglas todavía muy rígidas desde el año 2012 si ya es difícil para los menores de edad extranjeros que residen con sus padres para aquellos cuyos padres no se encuentran en España la normativa vigente frena en seco la tramitación de su licencia ahora vamos a hablar de formación y empleo Ponemos el punto y seguido aquí... Para hablar de formación y empleo, contamos con el director de formación y empleo de FEMEPA, Víctor Rubio. Buenos días, Víctor.
10: Hola, buenos días, Dulce.
9: Bienvenido. Y también con la técnico de formación, Miriam Rodríguez. Miriam, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí, sobre todo en unos tiempos en que leemos la última EPA, que hablaba cómo estaba la situación del desempleo, la situación de la seguridad social y los empleos que se habían perdido después de las fechas de Navidades. ¿Se puede conseguir empleo formándose y dentro de, por poner un ejemplo, como estoy en CEMEPA, con ustedes, Víctor Rubio?
10: Por supuesto, Dulce. Los 25 sectores industriales que nuestra organización representa, pues tienen una necesidad permanente de, in de incorporar profesionales cualificados. Hablamos de mecánicos, de fontaneros, electricistas, soldadores, instaladores de energías renovables, frigoristas y un montón de actividades que nuestro sector necesita y, y que bueno, que a través de la formación especializada que desarrollamos en nuestro centro de formación del metal pues incorporamos eh, muchas promociones al año y aún así sigue existiendo una demanda real
9: a demanda real, es decir si, si miramos, porque hay profesiones eh, que a veces dicen, bueno, no la universidad pero la formación profesional está dando muchos puestos de trabajo, se hacen prácticas y a veces se consigue Miriam, quedarse en la empresa es casi un pasaporte de entrada
11: eh, Sí, eh, nosotros en FEMEPA tenemos una tasa de inserción entre el 60 y 65% eh, y gran parte del éxito es actitudinal. En FEMEPA quieren los conocimientos, capacidades y actitudes necesarios para llegar a la empresa, pero el alumno aporta su actitud y sus ganas y, y eso es... Lo principal. lo
9: principal y además es una tarjeta de visita de la propia persona así es para darse a conocer para ver cómo hace equipo eh, y cómo combina ahí el, el, el trabajo y el desarrollo del mismo. <risa> Aptitud y actitud, Exactamente. las dos, ¿no? Eh, entran aquí en el tema. ¿En qué momento estamos para dar esa formación en los sectores emergentes, Víctor?
10: Pues, no solamente eh, hay que centrarse en las profesiones tradicionales, sino en los nuevos sectores emergentes, como puede ser lo vinculado al sector marino-marítimo, a la economía verde, economía circular, y, y bueno, profesiones futuras, como puede ser el sector náutico-deportivo, con la inminente ampliación a 1.600 pa eh, atraques nuevos eh, en, en nuestro puerto deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, y eso pues, va a tener necesidad de incorporar profesionales de la reparación de cascos de, de vacaciones eh, de recreo, motores fuera borda, intraborda, jarcias, velas, eh, carpintería de revera. Hay un montón de profesiones que eh, a, a medio o largo plazo pues se van a necesitar y nosotros ya estamos trabajando en ello para formar estas, estas especialidades.
9: Es decir, preparándose ante una demanda de necesidad también emergente de servicios. ¿no? No olvidemos que el puerto de la luz y de las palmas estamos en el atlántico medio y eh, ahí eh, para prestar un servicio casi de internacionalización Víctor
10: tenemos el astillero más importante del atlántico medio eh, las más de 150 plataformas que operan en el golfo de guinea pues tienen que realizar operaciones de mantenimiento de forma periódica y, y, realmente, pues, eh, los armadores seleccionan nuestro astillero por tener una calidad europea, porque el otro astillero está en Sudáfrica. Y, y, bueno, pues el nivel de, de cualificación que tienen nuestros trabajadores en nuestro astillero es un nivel muy alto, con las exigencias europeas y americanas, con todo tipo de certificaciones que garantizan eh, un, una reparación rápida y eficiente.
9: Miriam, estamos hablando que hoy con las TIC, con las tecnologías, porque ya hablar de nuevas, el nuevo va evolucionando lo nuevo hasta va evolucionando sobre la marcha aquí hay también un amplio catálogo y escaparate de servicios y también de formación que se imparte desde FEMEPA ...y no tiene sexo, tanto para hombres como para mujeres... Eh, ...a la hora de, de recibir y de, de aplicar esa formación y
11: quienes lo reciben. Sí, eh, impartimos formación relacionada con el sector de las telecomunicaciones... ...relacionados con estas tecnologías nuevas... ...y en ella participan tanto hombres como mujeres... ...en FEMEPAPO estamos mucho por la inclusión de la mujer en, en este sector... ...entre comillas masculinizado y cada vez son más las que participan en esta formación de, de, de las nuevas comunicaciones eh, eh, pues, instalación de redes, fibra óptica eh, con gran éxito y gran ímpetu cuando se incorporan al mercado laboral.
9: Cuando llega a este sector que cada vez hay más mujeres estudiando esas alternativas también de servicio y de formación que les permiten ser autónomos, ir también un poco por libre o uh, ese espíritu emprendedor que también tiene mucha
11: gente para crear aunque sea una pequeña pyme, Miriam. Sí, Así es, eh, nuestros alumnos, eh, muchos se incorporan a empresas, pero otras toman, salen con la seguridad eh, para montar su propia empresa y aventurarse a, a dar estos servicios tan demandados ahora mismo en, en las islas y, y con un gran escaso de éxito
9: fíjate y, y además eh, trabajos que pueden desarrollar perfectamente, yo recuerdo una tertulia que tuvimos aquí de fontaneros de mujeres fontaneros de, de mujeres electricistas para arreglar la nevera, para para colocar, me acuerdo que una de ellas me dijo bueno yo en mi casa ya cualquier instalación de luz se la monto yo misma no tengo, no tengo esa necesidad y otra cosa que me gusta contar eh, el, el centro de formación de FEMEPA está aquí en esta zona industrial y comercial del cebadal y de formación al mismo tiempo están en la calle profesor Lozano y desde las siete y media de la mañana ocho menos veinte hay un ambiente en la calle eh, que oye que ayuda mucho y sobre todo porque sabes que se está que son gente que se están formando y están esperando para a partir de las ocho
11: a, a acceder a su aula de de, de formación Miriam. Sí, eh, la verdad es que tenemos un un ambiente formativo fantástico, nuestros alumnos vienen libremente a a formarse y eso se nota eh, muchos de ellos vienen con la idea de que vienen a uno de los mejores centros de formación porque el entre ellos, entre los propios personas interesadas en formarse así lo han decidido han, eh, comentan que pues cuentan con unas buenas instalaciones con unos buenos docentes y para nosotros que formamos parte del personal de gestión y administración de estos cursos es una gran satisfacción verlos llegar cada día y sobre todo cuando consiguen el objetivo final que es el empleo
9: Por WhatsApp al programa está llegando ahora que por favor repitan o digan el número de teléfono para poder ampliar dice por favor eh, si pueden dar los teléfonos de los invitados que están en directo para ampliar la información de cursos y demás de FEMEPA Miriam, Víctor, sí, Miriam.
11: nueve Dos ocho 474
9: 474 089 089 Yo tenía entendido que en algunas ocasiones eh, algunos cursos venían subvencionados incluso para el transporte para
11: desempleados esto se sigue manteniendo sí. Miriam, sí, 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 así es eh, Disponemos de. Eh, llevamos a cabo diferentes proyectos a través del Servicio Canario de Empleo, Cabildo. Todas las entidades subvencionadoras ponen a disposición de los alumnos diferentes tipos de ayudas. Ayudas al transporte, ayudas eh, a la conciliación en caso de tener hijos menores de 12 años, en caso de poseer algún tipo de discapacidad. Pues eh, todos todos los programas tienen algún tipo de ayuda por asistencia. Claro, sí. que
9: toda esta información la tienen una vez que ya están en Exacto. contacto con FEMEPA para ver qué curso quiere eh, realizar, en el que se quiere formar, Exacto. y entonces ya luego conocer su vida laboral, un poco su situación, para que pueda tener esta ayuda, pueda formarse <risa> y además lo importante que es que puedas acercarte a un puesto de trabajo con unas prácticas realizadas <risa> y con una formación que acredita eh, que estás preparado, preparada para el mismo. Sin embargo, hay otro punto también importante, Miria, Víctor Rubio, eh, ¿cómo tener formación y estar preparados, eh, por ejemplo, en eh, dentro de esos programas de orientación para saber cómo puedo buscar un puesto de trabajo, cómo puedo buscar un curso, eh, qué, cu cuáles son esas, eh, esos puestos de trabajo demandas emergentes, eh, que a veces por ese desconocimiento
10: no sabe uno dónde dirigirse, Víctor. Muy bien, es muy, muy, muy importante eh, poder asistir a una sesión de orientación profesional para el empleo. FEMEPA dispone de más de 100 técnicos de orientación profesional para el empleo en toda la provincia de Las Palmas. Casi 80 están en la, en la isla de Gran Canaria. Tenemos proyectos de orientación del Servicio Canario de Empleo y proyectos de orientación del Cabildo. Los del Servicio Canario de Empleo, los demandantes eh, se realizan por sondeos y, y van eh, a, son asistidos por, por los técnicos a través de un sondeo aleatorio. Pero el programa del Cabildo, aquellas personas que estén buscando empleo, pueden acceder a nuestra página web y solicitar, eh, a través de un banner, eh, la, la asistencia en el servicio. Estamos en todos los municipios de Gran Canaria, desde el norte, Galdar, Guía, Valleseco, Tejeda, Arucas, Telde, Santa Brígida, Valsequillo, Ingenio, Agüime, Santa Lucía, eh, eh, Más Palomas y Mogán. Y, y bueno, lo curioso de esta uh, oferta que tenemos nuevo para la orientación laboral es que se hacen seguimientos individuales, acciones grupales, personalizadas y, y también reciben una beca por asistencia, también hay una beca de transporte para que puedan asistir a estas sesiones de orientación. Y en estas sesiones de orientación eh, los psicólogos, los psicopedagogos especialistas en orientación profesional van a clasificar a la persona y van a orientarlo hacia poder encontrar un empleo bien hacia la mejora de competencias profesionales, mejora de currículum, habilidades sociales y conformar itinerarios personales de, de inserción o de formación. ¿Vale? Entonces eh, los dirigimos a estos sectores emergentes, pues, en el sector del metal pues se necesitan fontaneros, electricistas, mecánicos de coches, mecánicos de motos, mecánicos náuticos. Eh, hacen falta soldadores, carpinteros metálicos, eh, instaladores de energía solar fotovoltaica. Ahora mismo con el tema del autoconsumo, que va a haber una, un gran pico de demanda, eh, solar eh, térmica, energía eólica, pues todo el tema de la domótica, la automatización, el mantenimiento industrial instalador de ascensores, gestión de plagas, o sea, tenemos una oferta, una amplísima oferta formativa que todos y cada uno de ellos, de esas acciones son conducentes al empleo porque existe una demanda real. Toda la formación que nosotros impartimos, eh, están los empresarios que nosotros representamos, las 1.500 empresas que representamos, esperando poder contar con estos profesionales cualificados que en un tiempo medio entre 300 y 900 horas son los rangos de formación que nosotros tenemos, pues adquieren una profesión declarada y sobre todo por la posibilidad de realizar prácticas en empresa y, y poder acceder al mercado laboral.
9: Me preguntan por plataformas elevadoras, y ¿esto se imparte en FEMEPA o es en otro lugar, eh, Víctor? Sí,
10: eh, todo el tema de prevención de riesgos laborales en actividad judicial almacén se dan ah, todo tipo de maquinaria eh, las, mm, o sea, los toros mm, con apiladoras frontales, laterales, recoge pedidos, apila pedidos, eh, plataformas elevadoras, brazos articulados, trabajos en altura. Todo
9: eso en grúas. Espacios en confinados.
10: Todo, sí, sí, en la operación, en la operación de, de actividades auxiliares de almacén se da toda la utilización de esa maquinaria. Eh, lo damos eh, dentro de un curso específico pero también lo damos de forma individual o sea, podemos hacer cursos especializados de, de carretillas elevadoras o de plataformas elevadoras, o de brazos articulados, o sea, toda esa maquinaria eh, disponemos en FEMEPA de, de cursos especializados, sí.
9: Bueno, y esto me
11: lo está contando sin mirar ningún papel, Víctor. Ah, sí. <risa> Comenzamos eh, en breve, uno dirigido a actividades auxiliares de almacén, sí. eh, dirigido a desempleados de larga duración, y si eh, eh, nos escuchan personas interesadas, pues pueden dirigirse al teléfono que habíamos dicho antes y le ampliamos la información.
9: Al 474089, sí. con el 928, con el prefijo siempre 928 474089 para ampliar esta información o cualquier otra, a lo mejor de otro curso que le pueda interesar, o el mismo de fontanero que para trabajar en la construcción, todo eso hay que acreditarlo. Ya hay que acreditar hasta para ser obrero debe de tener ...tener el certificado y demás... ...pues imagínense para trabajar... ...en el tema de la fontanería... ...si se mueve el hecho de hacer nueva obra... ...en el sur, hoteles... ...o las propias reparaciones...
10: Exactamente, por ejemplo, fontanero es una demanda recurrente... ...no hay fontaneros profesionales... ...no se estudia en ningún centro de formación... ...solamente a través de un certificado de profesionalidad... ...de nivel 1... ...y es operaciones de fontanería, climatización y calefacción... ...son tres especialidades en un solo curso... Y, y que pueden acceder personas sin estudios y realmente el fontanero tiene un montón de competencias no solamente en sanitarios, en mantenimiento preventivo y correctivo sino también pues todo el tema del agua caliente, energía solar térmica, calderas eh, climatización, todo el tema de conductos, instalaciones contra incendios, técnico de mantenimiento de piscinas, o sea, tiene una polivalencia infinita y que todas esas especialidades, una vez realizado el, el certificado de nivel 1 puede acceder y, y ser un profesional de, de forma autónoma porque además puede establecerse de forma autónoma porque eh, eh, vamos en un tiempo mínimo de 400 horas pues puede eh, tener una profesión declarada de esta especialidad eh, por que son formaciones monográficas, específicas, impartidas por por docentes especializados. Tienen 25 años de experiencia profesional en el sector de la fontanería eh, y es eh, un, un trabajo eminentemente práctico y la curva de aprendizaje es maravillosa.
9: Además, la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías... De Las Palmas, FEMEPA, estos profesionales trabajan en igualdad para la formación. Bueno, pues Víctor Rubio, Miriam Rodríguez, Víctor en calidad de director de formación y empleo de FEMEPA. Miriam Rodríguez, en calidad de técnico de formación, agradecer esta eh, entrevista presencial en los estudios para ampliar todo ese abanico de posibilidades de formación, eh, que, que, que bueno, me acabó de quedar alucinada cuando hemos hablado de fontanería, el arco que ofrece de servicios y la propia formación para vamos para dedicarse a la misma imagínense ya entrar en el resto de todo lo que ofrece y las posibilidades que tienen y lo bueno es que si se informan y acreditan que son desempleados de larga duración o desempleados jóvenes de determinada edad todos estos cursos vienen también subvencionados para el tema del transporte y también de conciliación, me sí. habías dicho, Miriam. Sí. Todo esto se puede tratar administrativamente ya en FEMEPA. Víctor, Miriam, muchísimas gracias y gracias sobre todo por esa labor que hacen en combinación con la organización del resto de las empresas en la provincia de Las Palmas para prestar este servicio para prácticas eh, de la propia formación. Y la suerte que muchas veces se quedan en el puesto de trabajo ante esa actitud y aptitud. Miriam, pues muchas sí. gracias. Gracias a ti. Gracias, Víctor. Buen gracias. día. Gracias. gracias, buen día. Un, Un saludo. Placer. Hasta la próxima. Ya, Chao. Gracias, gracias. Si ustedes quieren ampliar esta información de los cursos de FEMEPA, dirigirse directamente al 928 474089 y seguido a esta hora te lo contamos aquí en nuestra...
6: Nuestro amor por lo fresco se siente día a día en todas nuestras tiendas SPAR de Gran Canaria Aceite de oliva guillén 5 litros a 13,75 euros y jamón cocido suan al corte a solo 8,95 euros el kilo hasta el 21 de febrero SPAR Gran Canaria siempre cerca de ti
9: desde el pasado mes de enero de 2019 ha iniciado su actividad el primer almacén para dar servicio a terceros para almacenar mercancías peligrosas APQ en la zona franca del Puerto de la Luz y Las Palmas. No corra ningún riesgo y almacene sus mercancías peligrosas APQ en instalaciones autorizadas. Informes en los teléfonos 928-327-603, 928-327-199 o en nuestra dirección de correo logística, arroba, canarias, logística punto com
6: o visita nuestra web www.weblaspalmas.es Web Las Palmas, diseño web y desarrollo creativo
8: se alquilan almacenes y oficinas en la zona franca de Gran Canaria, libres de impuestos, dotadas con equipamiento de telefonía e informática, sistema de contraincendios y de alarma de última tecnología, ideal para empresas CEC, operadores logísticos, agentes de aduanas, transitarios, empresas de transportes y para importadores de mercancías que paguen los siguientes impuestos IEM, tech, impuestos especiales e IGIC. próxima a las instituciones de aduanas, área de sanidad, SOIBRE y autoridad portuaria. Interesados llamar al teléfono 928 8-32-76-03
12: servicio de rehabilitación Ciudad San Juan de Dios rehabilitación, logopedia fisioterapia, terapia ocupacional terapia acuática cita previa llamando al 928 33 90 80 disponemos de instalaciones homologadas de piscina terapéutica gimnasio polivalente, sala de electroterapia, gimnasio de fisioterapia pediátrica, salas de logopedia salas de terapia ocupacional infantil y de adultos, consulta médica todo ello distribuido en 2000 metros cuadrados confortables y sin barreras. Servicio de rehabilitación Ciudad San Juan de Dios, en carretera Ciudad San Juan de Dios, número uno. Particulares y aseguradoras.
9: a repasar algunos titulares y los invitados también ya de la tertulia llegando a los estudios de la radio vamos a escuchar al presidente del gobierno de canarias que dice que cree que estamos asistiendo a una estrategia premeditada de destrucción del estado de españa Fernando Clavijo. Yo
13: creo que estamos eh, asistiendo a una estrategia premeditada de destrucción del Estado de, de, de España. Nosotros no estamos en absoluto conforme. Esto no es un conflicto internacional. Eh, el acceder a las distintas peticiones desde la, desde la reunión bilateral de los dos gobiernos hasta esta figura del relator es simple y llanamente dar legitimidad a un conflicto que solo tiene dos soluciones. Eh, o hay un reconocimiento de la comunidad internacional de que hay un conflicto entre dos estados que es lo que están buscando y en este caso el gobierno de España eh, y Pedro Sánchez, el Partido Socialista está legitimando esa postura creemos que es un absoluto error seguimos reivindicando que se convoque la convocatoria, o que se convoque, perdón, la conferencia de presidentes. se le está hurtando al resto de presidentes de comunidades autónomas eh, la posibilidad de opinar, de ayudar, de colaborar ...o de simplemente de posicionarnos respecto a este asunto... ...porque, bueno, absurdamente o, o irresponsablemente... ...se está intentando decir que es un problema entre el Estado y Cataluña... ...y no, no es un problema entre el Estado y Cataluña... ...es un problema de España... ...y aquí todos tenemos eh, la obligación... ...y también la necesidad de opinar y fijar posiciones.
9: Ahí estaban las declaraciones del presidente del gobierno de Canarias... ...Fernando Clavijo... Que también está pesimista sobre los presupuestos generales del Estado que recojan los fueros canarios. Vamos a escucharlo. No, no
13: se ha avanzado, no tenemos información. El objetivo era intentar, eh, si había un compromiso por parte del Estado, eh, el no presentar la enmienda a la totalidad. Pero si no, le transmitimos claramente a la ministra que nosotros no podemos ser cómplices del incumplimiento fraudante de nuestro estatuto y de nuestro REF. Y que por lo tanto, eh, si no era así, entendíamos que eran unos presupuestos que no cumplían con dos normas eh, imprescindibles para Canarias, y si no cumplen con dos normas que son los foros canarios, pues evidentemente no vamos a ser cómplices de ese, de ese hurto a esta tierra, de sus oportunidades y de su futuro, y presentaremos... La enmienda a la totalidad. Tiempo hay de aquí a su debate del 12-13 de seguir hablando y, si no, seguiremos manteniendo la oposición firme a unos presupuestos que no cumplen la ley y que vulneran eh, todos los derechos de los ciudadanos de Canarias.
9: 13.37 minutos. 11.37 minutos de la mañana en Canarias. Si fueran las 13, estaríamos en la una y media, cerca de las 2 menos 20. La consejera de Industria y Comercio Minerva Alonso del Cabildo de Gran Canaria habla sobre el faro de más palomas que contará con exposiciones y una tienda de fedad de turistas, esto es un enclave turístico pasan ya, sin haber acabado la obra, querían colarse de, a la torre no, eso pero sí a la azotea en, en la azotea hay unas pistas maravillosas de, de más palomas y, y esto va a suponer, pues, lo que decía antes pues que la, acercar a los turistas a una seña de identidad nuestra de Gran Canaria, y también eh, pues tener vías de comercialización del producto eh, aquí entran, entrarán y saldrán eh, miles de turistas al año por lo tanto eso también significa que los artesanos podrán vender más Más posibilidades, no solamente estar en la Casa del Faro de Maspalomas sino también tener la posibilidad de exposiciones y esa tienda de artesanía de CEDAC ...será en el Faro de Maspalomas... ...once minutos... ...de la mañana en Canarias... ...enseguida estamos con Lourdes Ruano... ...presidenta de Adasa... ...y debe Pala... ...para que nos cuente... ...qué ha pasado esta mañana... ...en la propia asociación...
8: ...entra en un supermercado... ...con sabor a Gran Canaria... ...que sabe a frescura... ...con productos de aquí... ...a cercanía... ...con sonrisas que enamoran... ...a calidad... ...al alcance de todos... ...un supermercado que eliges cada día... Porque sabes lo que quieres. SPAR Gran Canaria. Siempre cerca de ti.
6: Una página web no es un juego de niños. Es la imagen de tu empresa. Desde Web Las Palmas te garantizamos lo que nuestros clientes ya avalan. En nuestro estudio profesional siempre estamos a la vanguardia en tecnología para el desarrollo de páginas web de última generación. En Web Palmas.es ponemos a tu disposición nuestro equipo de profesionales para la creación y el mejor posicionamiento de tu proyecto web. Con Web Las Palmas la imagen de tu empresa en Internet está 100% garantizada. Llámanos al 928 26 74 269774 o visita nuestra web www.weblaspalmas.es Web Las Palmas Diseño web y desarrollo creativo
12: Ahora Radio Las Palmas en tu móvil o tablet Descárgate la aplicación para Android y iPhone Radio Las Palmas Ahora en tu móvil y tablet
9: Ponemos el punto y seguido aquí en nuestra sintonía para llegar hasta el centro de Adasa, Mujeres Brillantes. Yo creo que hoy brilla más que nunca, sí, por esta buena iniciativa, por las cosas que vienen haciendo y trabajando que parece que no se ven, pero que tenemos que darle mucha visibilidad. Adasa, Mujeres Brillantes, hoy ha sido la presentación del proyecto de empleo Generando Empleo Social. Es curioso, hoy 8 de febrero y viernes, el próximo mes de marzo, viernes 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Este ha sido inaugurado en la propia asociación. Vamos a saludar a la presidenta y portavoz Lourdes Ruano. Lourdes, buenos días.
14: Hola, muy buenos días, Dulce. Buenos Nuevamente, darte las gracias, porque siempre, es que lo repito muchas veces, pero es que es la realidad siempre al tanto de nuestro de nuestros avances, de
9: nuestras cosas. Estamos para eso también, desde los medios de comunicación, para informar, para apoyarnos y para ir siempre juntas de las manos, de, de, de la mano. Y más en esta ocasión, eh, compartiendo eh, con estas mujeres brillantes, como por ejemplo, una de ellas, aparte de serlo tú también, Lourdes, con el equipo directivo, con Odame. Permíteme que salude a Odame, que es una también de las mujeres, que están dentro de este proyecto de empleo. Odame, Odamae. Hola. Hola, buenos, hola días. Sí. buenos días. Buenos días. Buenos mm días. -hmm. Odamae, ¿qué significa hoy este encuentro y la inauguración de, 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 y presentación de este proyecto para ti?
15: Pues un nuevo comienzo ya para mí y para todas las chicas. Es pues una oportunidad que se nos brinda para poder formarnos y darnos caminos a nuevos proyectos y, y al camino de la servicio laboral.
9: Genial. Lourdes, ¿cómo ha sido todo este trabajo en combinación con el Cabildo de Gran Canaria y con la Consejería de Empleo?
14: Oír esto, oír a, a más eh, eh, <risa> decir esto nos llena, vamos, la verdad que es emocionante. La verdad que ha sido un trabajo, hicimos como todos, ¿no? La verdad que ha sido ha costado un poco, pero se ha llevado adelante. Presentamos un proyecto eh, en, por supuesto en un tiempo y forma en la convocatoria eh, gustó la verdad que gustó muchísimo desde un principio dijeron que estaba muy bien y bueno y se lo subvencionó uh, y a través de ello pues hemos contratado a doce mujeres de de varios de varios extractos sociales, ¿sabes?, de diferentes edades, porque, como por ejemplo, la que tú, o, o Damae, que hoy hace portavoz del grupo, era más jovencita, creo que tiene 18 años. ¡Qué bueno,
9: Damae! ¡Qué buena edad, eh! Sí. Y además, para emprender y empezar a conocer por dentro cómo se trabaja dentro de estos proyectos, ¿llevabas tiempo buscando trabajo, Damae?
15: Sí, bueno, este año, que fue el único que no he estudiado.
9: ¿Y en qué te habías preparado o formado, Damae?
15: Yo no acabé cuarto de la ESO, no titulé porque se me quedaron algunas asignaturas pendientes. Y
9: ahora dentro de este proyecto de empleo, pues era una oportunidad y contando también con Adasa y con Bepala. Pues sí. Genial. ¿El resto de las mujeres, Lourdes? ¿Mujeres con familia, mujeres...?
14: Sí, separada, eh, con familias a cargo, eh, de todas las edades. E incluso hay una, eh, digo extranjera, no me gusta la palabra esa, pero bueno, eh, realmente no, no ha nacido aquí. <ríe> es, es una chica libanesa, un encanto de mujer que también está con nosotros. Sabes que, de verdad que ha, ha sido hoy una inmensa, una alegría inmensa. Eh, no pudo venir el señor consejero, don Humberto Díaz. Por eso ha puesto malo, pero sí asistió doña Carmen Lourdes Almas, que nos inauguró el, el, el curso ya públicamente, y también estuvo, también nos acompañó el vicepresidente de Bepala, don Oscar Roque, ah, que sabes bueno. que sí sí, 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 él nos porque claro, las chicas salen de Bepala. Eh, nosotros cogimos a, la, a las chicas que estaban yendo a buscar productos de aseo, eh pues ¿sabe qué mejor que ellas que ya sabemos de sobra cuáles son sus necesidades o uh, pues entonces uh, lo, lo más ¿sabe? lo más sensato era ir por ahí y así se ha puesto en marcha la verdad que um, es digo una alegría inmensa dulce, un, un paso agigantado sí, enorme, un gigante en nuestra, en nuestra vida como asociación hasta ahora hemos hecho presentado cositas así, siempre, nunca nos hemos quedado atrás, ¿no? Siempre hemos atendido a mujeres, hemos hecho jornadas, talleres, charlas, de todo, recogida, de, de todo. Pero esto es un, un salto gigante en nuestra, en nuestra historia como asociación que seguiremos dándonos porque, claro, esto es solamente empezar. <risa> ya el próximo. Saber, por ejemplo, si estas chicas titulan para, 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 ¿sabe? para llegar a la, la, conseguir las competencias claves que necesitan, pues esto se puede hacer la otra parte para que lleguen más lejos. Sabes que esto es una cadena que se ven beneficiadas a todas estas mujeres y además podemos ampliar a más, a más gente. Sabes que esto ha sido pues, eso, como una prueba piloto para nosotras, que vemos que ha salido bien, que está saliendo muy bien, y que estamos súper
9: contentas pues que yo me alegro muchísimo porque además se ven los resultados del trabajo silencioso pero que pero que se ve se hace se hace visible y estar ahora hablando con Odamae ella como portavoz del resto de las once con ella doce que están en este proyecto es una manera de ver que, que también las administraciones se comprometen eh, Lourdes Hombre, claro
14: es que si las administraciones también se comprometen si, si ven proyectos porque son asequibles, que pueden dar buenos resultados. Eh, eso por un lado, pero también hay que, no todos, to, tú sabes muy bien que no todo es bonito. Hay veces porque pues, no, no atienden o no pueden o no lo desean o no sé, por no decir lo que realmente podéis hacer. Pero sí, es importantísimo que la, 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 los estamentos públicos se sumen a todas estas iniciativas. Todos, todos, y fundaciones, de todo, de todo lo que para poder llegar más lejos y que más mujeres puedan conseguir pues sus su objetivos, formarse, mientras se forman llevarse, eh, estar como contratadas para form, ¿sabe? contratadas y recibiendo formación, estamos dando y pagando la seguridad social, están, van a, a ocurrir todas esas cosas. Cuando se termine el curso, eh, las que puedan poder cobrar paro, o pedir ayuda, ¿sabe que yo Creo que esto es importantísimo para toda la población, no solamente la femenina, que es, porque son chicas las que tenemos, pero como tú bien decíamos al principio, tienen cargas familiares atrás, cargas. Tampoco me gusta esa palabra, porque ya sea esa voz, es uno elige uno, no es una carga. La familia nunca es una carga, pero sí tienen otras, o sea, tienen una responsabilidad, esa es la palabra. Sí, Responsabilidades bien. en sus espaldas, eh, pues que se, se sienten aliviadas también, dulces. Es tiempo de estar unidas, Lourdes. También. <ríe> eso fue lo primero que dije cuando estuve hablando y te le, le dije que tenemos que ser, eh, trabajar todas contra, ¿sabe? contra para conseguir nuestros derechos, pero principalmente trabajar la sororidad, eh, darnos la mano, trabajar conjuntamente, no clavarnos puñales por las espaldas, porque no eso no nos lleva a ningún sitio. Tenemos que tener todas una, una misma... ...un mismo objetivo... ...aunque se pueda conseguir por diferentes fines... ...eso no tiene nada que ver... Eh, ...pero sí un mismo objetivo... ...y, y ir de la mano, caminando juntas... ...para poder llegar a avanzar... ...y conseguir más objetivos... ...porque hay muchos que corregir todavía... ...Use, tú lo sabes muy bien... ...los techos de cristal... Parece que, que todo se ha conseguido, pero eso no es cierto. La conciliación familiar tampoco se ha conseguido. Eh, Los mismos sueldos, igual salario, igual trabajo. Tampoco. Eh, oye, que hay un estudio realizado que incluso en, en cuestiones de médico, a la hora de ser recibidas las mujeres, se tarda una media de diez minutos más para 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 que para ser atendida, eh, parecen tonterías, parecen tontería, pero son cositas que están pasando diariamente y que estamos sufriendo. Entonces, es súper necesario ir de la mano. Ir
9: sin
14: de duda, la mano. Sin duda. Y, por supuesto, también ir de la mano de los hombres. Sí, de los hombres sí. porque son pues los estamos que hablando de igualdad también de que nos va a ayudar igualdad. a facilitar el
9: cambio. Claro, si queremos igualdad, vamos todos juntos. Las personas. Eh, exactamente.
14: Las eh, personas. También ellos son facilitadores del cambio, porque eh, si ellos están convencidos, pues tiran de nosotras también, vamos juntos, vamos juntos para el mismo objetivo.
9: Me gustaría escuchar a Damae, con 18 años. Damae, ¿cómo llegaste hasta Bepala o hasta DASA? ¿Quién te lo presentó? ¿Quién te habló de ellas?
15: Eh, mi madre, por medio de mi madre, que recoge esa ayuda, pues se informó de ellos y eh, gracias a ella, pues, llegué aquí, me dio la oportunidad de ...llegar a la selección y todas
9: esas cosas. ¿Y hoy has conocido al resto de las compañeras?
15: No, ya llevamos una tiguita, ya la conozco, a lo mejor hace ya una semana todas. Y la verdad es que muy bien, chicas encantadoras y un buen equipo, la verdad.
9: Un buen equipo, qué bueno poderte escuchar decir eso. Pues, Odamae, desde aquí desearte lo mejor y a ver, si un día quedamos, a ver si un día quedamos en los estudios de la radio y ampliamos la información de estas mujeres que están dentro del proyecto de empleo generando empleo social desde la propia asociación Odamae, gracias por atender la llamada de la radio a ti,
15: muchas gracias
9: gracias, un saludo, buenos días Lourdes, bueno ¿puedes día. despedirla? que vamos a despedirla en el saludo. Perdón, pero, que
14: no te oigo muy bien.
9: Digo que puedes despedir a Odamae, que ella te
14: está escuchando también. Sí, Odamae, un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y estar en este tema tan, tan importante para nosotras. A ti, por
15: darnos esta oportunidad a todas. De gracias. Es que no
9: somos... bueno. gracias, gracias. Adiós. Un saludo, Damae. Buen día. Pues Lourdes, te dejo los micrófonos de la radio por si quieres dejar algún titular no, o algo relacionado con esta propia esencia. En la que hoy es un día grande, importante para Bepala y para DASA. La verdad, que dar la
14: gracia, gracias, repetir las gracias al por por poder. A, ¿sabes? a darnos esta oportunidad porque es una oportunidad enorme para nosotras y al ayuntamiento evidentemente en este caso a la consejería del CONOSUR que es quien nos representa a luz de Jarma. y a todas mis chicas todas, digo mis chicas porque no es un cariño sabes con muchísimo cariño eh, a todas, todas las, estas mujeres que nos apoyan porque también tenemos el grupo de costura por la tarde eh, que están también dando muy buenos resultados y van también mujeres de, toda, de todas las edades y la verdad que súper contenta porque poquito a poco vamos, vamos avanzando. Poco a poco vamos avanzando y consiguiendo objetivos.
16: Pues me alegro.
14: Y que no se queden atrás los estamentos públicos en, en materia de subvenciones porque la verdad que sin ellas no podemos llegar a cabo muchísimas cosas.
9: Y tanto. Pues con el apoyo también de los medios de comunicación y de quien les habla. Lourdes Ruano, gracias a ti por toda esta labor. Y gracias también a todas esas mujeres que están al frente de esta asociación y hombres por Bepala, por Adasa, eh, sí. y luchando por este bienestar social.
17: Sí, señora. Muchísimas gracias, Dulce. Gracias, buen día. adiós. Un abrazo. Adiós. We'll yeah. yeah. be
9: buena labor también la que hace. Oye, por cierto, en titulares que estoy viendo ahora del periódico La Provincia, en esta edición digital, me encuentro que el pequeño Nicolás se ofrece como relator en Cataluña y su abogada renuncia a su defensa. La abogada de Francisco Nicolás afirma haber perdido la confianza en su cliente después de que mostrara su simpatía con el movimiento independista, independentista al lucir un lazo amarillo. Y él se ofrece como relator en Cataluña... En economía, Oleari, niega estar harto de Canarias ahora lo niega el consejero de Ryanair dice mi familia y yo repetimos en las islas el consejero delegado de Ryanair asegura que los medios han dado declaraciones falsas e imprecisas y, que, y transmite a Fernando Clavijo, al presidente del gobierno de Canarias, su garantía personal de que va a seguir profundamente comprometido con las Islas Canarias. Y ha sido desalojado de un edificio que ha sido presintado de vecindario. Dice que seguirá al menos hasta el lunes. Está a la espera de que se acabe el informe técnico sobre el estado de la estructura. Vamos a escuchar a Gonay Acosta, que es vecino del edificio de Jafema, desalojado en vecindario. A ver, aquí está aquí.
3: Que, que no va a poder ser así, que tiene que venir un técnico para comprobar las instalaciones y luego ya a partir del lunes pues veremos lo que lo que sucede. Pues hemos tenido que pasarla fuera de nuestros hogares, cada uno con donde ha podido o, o donde se ha podido pagar la, la estancia, ya que en principio no nos han dado ninguna
2: opción de relojamiento por parte del Ayuntamiento.
9: Sergio Millares, el concejal de participación ciudadana, anuncia que antes de, la fin de finalizar esta legislatura retirarán todo vestigio franquista en la ciudad. Eh,
3: la mesa técnica de la, del Consejo Municipal de Cultura precisamente hace dos días aprobó una relación de vestigios franquistas que quedan todavía en la ciudad y vamos a, a, a seguir todos los pasos municipales para su supresión y por supuesto hacer caso a la Dirección General de la Memoria Histórica para abrir este expediente y comunicarles los elementos de la de simbología franquista que todavía quedan en la ciudad, algunos, y que vamos a suprimirlo en, en, en nuestro mandato. Por supuesto que tenemos que cumplir, es una obligación moral también.
9: Una obligación moral también que recoge ahí de Sergio Millares, el concejal de participación ciudadana. ¿Lo recordamos? Me indican que recuerde el número de teléfono de FEMEPA. Para ampliar información sobre los cursos de formación y empleo, 928 474089 es el número de teléfono para que puedan ampliar la información sobre los cursos y la formación de sectores emergentes. La ayuda humanitaria llega a la frontera de Venezuela. Las autoridades venezolanas... Junto a las de Estados Unidos y Colombia, ya trabajan en la logística para su entrega. El sol protagonista de hoy viernes en Canarias. Las temperaturas permanecerán estables. En tres minutos alcanzaremos las 12 del mediodía en Canarias. Condena al líder de Vox en Las Palmas por delito fiscal, Ricardo Baña. Presidente del partido en la provincia de Las Palmas tendrá que cumplir dos años y seis meses de cárcel si no paga 281.539 euros más intereses antes de enero del
16: 2021.
9: Y El Platanito, un historial delictivo con dos muertos tras una condena de 20 años por asesinato... Evaristo J. P. M. pasará a disposición judicial por el homicidio imprudente de Miguel, Miguel Estupiñán. Y es que la víctima del accidente en Pasito Blanco era el músico Miguel Estupiñal. Plató Natural, dos series nórdicas en Gran Canaria. El cabildo de Gran Canaria había anunciado para este año... El rodaje en la isla de al menos tres series extranjeras y ya las tres tienen nombre. Se sube al capó del coche para retener a los ladrones. La Guardia Civil busca a la mujer implicada en el asalto. de 100.000 euros sobre la suspensión de la tarifa única del taxi. La consejería de industria y el ayuntamiento recurren la suspensión cautelar de los precios del servicio público. Y Herminia Roque ya está en una residencia, la nonagenaria, en demencia tutelada por el gobierno canario vivía sola en el lomo Las Azucenas en Guía. Ya está en una residencia de mayores. Nos vamos para recibir el boletín informativo de las 12 del mediodía en Canarias.
2: Una de la tarde, mediodía en Canarias. Es Radio. ¿Eh? Servicios informativos. Buenas tardes, la última hora pasa por la última incorporación a la concentración de este domingo en Colón, y Madrid. Tras una lluvia de críticas, hoy Manuel Vasco firma que sí acudirá finalmente a la movilización de la capital. Desde su equipo ayer anunciaron que no lo tenía previsto, hoy recapacitan, aseguran que es una marcha transversal para la que piden la participación. ¿Qué dicen en Ciudadanos? Mariano Alonso, buenas
3: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El candidato a la alcaldía de Barcelona ha dicho que acudirá sin ningún complejo. Lo anunciaba en la red social Twitter poco antes el portavoz parlamentario de Ciudadanos, en una rueda de prensa donde el Partido Nacional presentaba su enmienda a la totalidad de los presupuestos se refería a las críticas del equipo de Valls a la manifestación en concreto de Roger Montañola portavoz de Llures, un partido colegado con Valls que había descalificado de locos
1: a los convocantes de la marcha, esto decía Giraudo Respecto al señor Montañola, pues déjeme que le diga ¿Quién es el señor Montañola? No? Es que no le puedo responder nada más, o sea, ¿Quién es el señor Montañola?
3: No son un secreto, Javier, las críticas eh, de Manuel Valls hacia Vox, que también estará en la manifestación. Por cierto, una última la de Ciudadanos, que ya ha elegido a su candidato a las europeas, Luis Garicano, lo está presentando
15: en rueda de prensa.
2: Gracias a Mariano. En el lado contrario el presidente del CIS, José Félix Tezano, hoy ha comparado con un motín esa concentración. Ha dicho que el papel del relator es habitual en un proceso negociador o de resolución de conflictos. En Cataluña, hoy los fugados anuncian una gira internacional para denunciar la situación, mientras la CUP llama a la desobediencia civil. Esmeralda Ruiz. Los
7: radicales han presentado esta mañana un... El manifiesto lo volveríamos a hacer es el lema llamando a salir a la calle el próximo 12 de febrero, fecha del inicio del juicio y a paralizar Cataluña entera en esa huelga general del 21 también de este mes. La CUP pide volver a la desobediencia y desde Ginebra la fugada Marta Rovira marcando ya desde hoy el inicio también de una campaña propia de propaganda de izquierda Republicana para defender su propio relato. Hoy comenzamos, por tanto, una gira, una estrategia hoy comenzamos, decía ella, una gira, una estrategia internacional para explicar que la represión política se ha convertido en un instrumento del Estado, gobierne quien gobierne, para no dejarnos ejercer nuestros derechos. Pero además, también queremos abrazar una causa, la nuestra, la de la autodeterminación, que siempre hemos intentado, decía ella, defender en sede parlamentaria, una gira internacional para combatir las fake news, ha dicho Marta Rovira hoy arropada por los suyos.
2: Gracias, Esmeralda más cosas, la portavoz de Podemos en el Congreso ha dado las primeras explicaciones de esa reunión secreta entre el presidente del gobierno y el líder de su partido para desbloquear en los últimos días la negociación de presupuestos Miriam Muro, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, y dice Montero
7: que tras ese encuentro no tienen en Podemos claro que el gobierno vaya a cumplir con todos los acuerdos a los que llegaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez el pasado octubre la portavoz de Podemos que también explicaba por qué, allí, por qué fue esa reunión Pablo Iglesias y no ella a pesar de que el líder de Podemos se encuentra de baja por paternidad
4: la respuesta es que una persona cuando está de permiso de maternidad o de paternidad no la se la traga la tierra, sigue viviendo, sigue participando de la vida política de su país, yo también participé en algunas reuniones, bien fuese vía Skype, otras veces me desplacé y una cosa es que uno esté dedicado prioritariamente al cuidado de sus hijos y otro que se le trague la tierra y nosotros siempre se lo hemos dicho, estamos comprometidos con la igualdad, estamos comprometidos con el cuidado y con que las políticas de conciliación existan, damos ejemplo con ello.
2: Más cosas en los tribunales. El que fuera consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, ha testificado hoy en el caso de los espías ha defendido que no hubo este tipo de prácticas. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas
0: tardes. El ex consejero madrileño Francisco Granados ha negado este viernes que los acusados en el denominado caso de los espías del PP de Madrid denunciaran ante él haber recibido órdenes ilegales del exdirector general de seguridad Sergio Gamón para espiar a diversos adversarios políticos de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, uno supuesto estos seguimientos ordenados por el entonces vicepresidente Ignacio González. Granados ha comparecido como testigo junto al también ex consejero madrileño Alfredo Prada en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid. Según Granados, este juicio no tiene sentido porque la Fiscalía no ha presentado acusación.
8: Me parece absolutamente increíble que nos encontremos hoy en un juzgado cuando ni la Fiscalía acusa ni existe delito. Eh, en fin, no, ni hay probado absolutamente nada porque no ha ocurrido nada y estoy convencido de que como en otras ocasiones
1: pues estamos aquí porque se trata de asuntos relacionados con el Partido Popular si no, esto no habría llegado a un juzgado
0: Granados también ha negado que los acusados malversaran dinero público para realizar los supuestos seguimientos
2: y un asunto más fuera de España, Teresa May se reúne con su homólogo irlandés hoy para abordar la salvaguardia del acuerdo del Brexit, intentan evitar una frontera física entre las dos Irlandas, Verónica Jorro El
4: viaje de la Premier Conservadora a la República de Irlanda forma parte de sus esfuerzos diplomáticos para conseguir cambios en el acto del Brexit negociado con Bruselas a fin de que pueda ser aprobado por el Parlamento tras el rechazo del pasado enero. Los diputados más euroescépticos han rechazado el acuerdo del Brexit por la polémica salvaguarda, pues esta prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas formas del mercado único hasta que establezcan una nueva relación comercial entre ambas partes. Mella ha insistido en que el Reino Unido necesita una garantía vinculante para asegurar que el país no permanecerá indefinidamente atado a las normas del mercado único europeo si Londres dice y Bruselas no llegarán a un acuerdo sobre su futura relación comercial.
2: Todo esto y más en 25 minutos aquí en la sintonía de Radio en Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos. Este domingo a las 12 de la mañana Es Radio y Libertad Digital salen a la calle. Llévanos en tu teléfono móvil para seguir todo lo que sucede en la concentración de la Plaza de Colón en Madrid. Tú tomas la palabra y en Es Radio queremos escucharte. Con Juan Pablo Polvorinos.
3: Es Radio. Ideas claras.
1: Es Radio ideas claras
9: Pasan seis minutos de las 12 del mediodía en Canarias. Una paradita aquí. Se
8: alquilan almacenes y oficinas en la zona franca de Gran Canaria, libres de impuestos. Dotadas con equipamiento de telefonía e informática, sistema de contraincendios y de alarma de última tecnología. Ideal para empresas CEC, operadores logísticos, agentes de aduanas, transitarios, empresas de transportes y para importadores de mercancías que paguen los siguientes impuestos. IEM, TEC, Impuestos Especiales e IGIC. Próxima a las instituciones de aduanas, área de sanidad, SOIBRE y autoridad portuaria. Interesados llamar al teléfono teléfono 928-327603.
6: Nuestro amor por lo fresco se siente día a día en todas nuestras tiendas Spar de Gran Canaria. Aceite de oliva Guillén 5 litros a 13,75 euros. Y jamón cocido Suan al corte a solo 8,95 euros el kilo. Hasta el 21 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
12: Fútbol en la sintonía de Radio Las Palmas, jornada número 25 de la Liga 123 en segunda división. Este domingo a partir de las 7 de la tarde, Málaga Unión Deportiva Las Palmas. Sigue todas las incidencias de este partido aquí, en la sintonía de Radio Las Palmas, 97.3 y 91.1 FM. Este domingo, Málaga Unión Deportiva Las Palmas.
9: Ponemos el punto y seguido Entramos ya en Tertulia Está por aquí, por aquí está Fran López Fran, buenos días Buenos días Buenos días, está también Jesús González Tumpierres Jesús, buenos días eh, Buenos días Bienvenido Y José Miguel Fraguela, José Miguel, también, buenos días Buenos
5: días, incluso para los que están no en la estratosfera Pero sí en otros territorios insulares En
9: otros territorios insulares, por eso estamos cerca y gracias al teléfono podemos compartir también con Fran López la tertuliarca de Domínguez, se incorporará en breve para compartir la misma, a no ser que... De repente, ante tantos temas que a lo largo de la semana son noticias y terminamos el fin de semana con titulares como Yo no voy, dice el Partido Socialista, Podemos y Izquierda Unida, de cara a la convocatoria del próximo domingo. Y por otro lado, chicos, que me encuentro que el pequeño Nicolás se ofrece como relator en Cataluña. Ah, pero ya es mayor. Bueno, no lo sé. Yo ¿Cómo le dice el polo del pequeño Nicolás. Tú pierdes. Yo
18: pensé que Arcadio, que no lo vi aquí en la mesa o bien que había ido a la manifestación o que lo habían designado relator porque es lo que está ahora de, de, de moda, de moda. Me estoy haciendo pero, relator a distancia? Por pero teléfono. parece que, que no, que sí va a venir lo del pequeño Nicolás es el tratar, en mi opinión el tratar de estar siempre en la cresta de la ola sea con lo que sea, yo creo que eso no tiene mayor recorrido como tampoco va a tener, ni creo que tenga, mayor recorrido el tremendo despropósito que ha hecho el gobierno de la nación con el tema del relator, porque el tema del relator, que es un tema entre los partidos catalanes, tenían que haber sido los portavoces de los partidos catalanes y los partidos que participan en esa mesa de negociación, los que decidieran, oiga, pues vamos a nombrar a fulanito para que nos diga cuál es el orden del día y que diga fehacientemente qué es lo que se habló y lo que se dejó de hablar. Eso se encargó la señora vicepresidenta del gobierno de explicarlo y el resultado ha sido tan pésimo y tan desastroso para el propio gobierno que yo sigo en mi opinión de que el mejor portavoz del gobierno sería el señor Fraguela. ¿De qué gobierno? Bueno, señor Fraguela. de la nación. Muy bien
9: dicho. ¿De qué gobierno? Buena pregunta, José Miguel. Frank, Más
18: allá de, de...
5: Ah, no, para Fran.
9: Para Fran. A ver qué dice Fran, Fran, eh, si compartimos...
3: Yo creo que yo creo que José Miguel haría perfectamente con su táctica de jaque continuo entenderíamos menos todavía que el vicepresidente.
9: ¿Cómo es eso? Repetimos, Fran
3: Que José Miguel, si lo que busca el, el gobierno es la desinformación, con su táctica que hemos seguido durante todos estos años de la tertulia, no haría mucho mejor que la vicepresidenta.
5: A mí no me cabría ninguna duda si fuese con ese objetivo. Pero entrando en el fondo de la cuestión, yo creo que don Jesús Dumpierre ha esbozado la primera, la primera fase del boceto de manera correcta, es no, si es un problema de los partidos lo, lo aclaran los partidos entre sí no se habla en la Moncloa no se pone, no se le explica los medios de comunicación en la Moncloa la vicepresidenta no está por medio lo hace alguien a lo mejor eh, un portavoz en Ferraz en el partido y todo sería distinto porque los partidos que, son, que no dejan de ser estructuras privadas de, de, de interés público pero entre estructuras privadas tienen perfecto derecho a dotarse de los medios materiales y humanos y, y de los recursos que consideren oportunos y los pueden conseguir a los efectos de lograr sus fines siempre que sean legales. Claro que hay algún partido que ha tenido fines no siempre legales. ¿Verdad, Frank? La siguiente, la siguiente cuestión es simplemente, es simplemente plantear de que así no se así no se no se, no se, no se hablan las cosas, porque facilitadores, mediadores, intermediarios, agentes secretos. Para decir personas de, personas delicadas a, a misiones de, a misiones discretas que no deben salir en las medios de comunicación, siempre ha existido. Es decir, los gobiernos de España, todos, todos los, de, no los de la democracia, digo todos, y no solamente los gobiernos de España, sí, pero por ejemplo, el gobierno de, de Aznar, por, por no hablar de los del SOE, que también, el gobierno de Aznar tenía intermediarios, incluso para hablar con él este, por no hablar gobierno, sino hablar personas encargadas o personas interpuestas, con Mariano Rajoy evidentemente lo mismo, incluso Mariano Rajoy tenía a determinados empresarios de altísimo nivel, de intermediarios, de mediadores o facilitadores, con el independentismo con el independentismo catalán. Cosas absolutamente normales, y habituales e imprescindibles. La cuestión es, cuando tenemos una vicepresidenta en el gobierno de España, que no ha ido por el camino de la retórica, no ha ido por el camino de la dialéctica, no, sabe, no, no ha hecho la síntesis de, la, de, la diversa, de las diversas tesis, y se enredó sola de la misma manera de la misma manera que cuando plantea que cuando se le planteó algo que tiene que ver con su presidente del gobierno y también secretario general del partido socialista cuando le planteaba oiga cuando si, ha cambiado pero es que ahora el, se ha cambiado de opinión en relación a la rebelión aclaro Pedro Sánchez como jefe de la oposición en el, no en el parlamento español porque no en los diputados pero como jefe del partido del principal partido de la oposición pues planteaba la rebelión como una posición casi dogmática en relación con el tema catalán cuando no era hasta que no era presidente del gobierno pero preguntada a la, vice, la vicepresidenta por este asunto niega que el señor Sánchez haya cambiado de opinión porque resulta que, lo que, que cuando llega alguien a presidente resetea su cerebro lo pone a cero, no tiene opiniones previas y encima pues pretende que no existe ni hemeroteca ni referencias digitales para. y que el que lo opinaba antes no tiene ningún valor. No, no, tiene todo el valor del mundo. Porque Pedro Sánchez y cualquier otro o cualquiera otra. llega al cargo que tiene. en relación a los méritos, a los a los méritos contraídos previamente. a las capacidades de criterio, a las elaboraciones públicas de esos criterios, a la defensa de determinadas posiciones, ideológicas, políticos, estratégicas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el problema, de, el problema del Gobierno de España fundamentalmente es en el área de la comunicación, yo no hablo solamente de la vicepresidenta, ni de la portavoz del gobierno, sino de la secretaría de, la dirección, de, la secretaría de Estado, jefe, que lleva la jefatura del gabinete, del presidente del gobierno, que es donde se coordinan todas las operaciones, o incluso el secretario de Estado de Comunicación hay ahí hay un totum un y creo que es una de las peores áreas en la, en la que está gobernando con la que está gobernando Pedro Sánchez eh, que sé que es un área muy difícil porque el área el área de comunicación en el fondo tiene que transmitir de la mejor manera posible decisiones o
18: explicaciones referidas a otras acciones políticas ejecutivas en otras áreas dos, dos aspectos que hay que yo creo que hay que considerar en, en, en este tema el primero es que siguiendo el hilo de lo que decía el señor Frayala sobre la figura del relator y que son los y que yo también lo planteo que serían los partidos políticos quienes tienen que asumirlo hay una cuestión que no debemos obviar los partidos políticos tienen el parlamento tienen la presidencia del parlamento y la mesa del parlamento como mediador relator y tienen sus secretarios allí y no, sus no son los
5: partidos políticos son los grupos parlamentarios sí, de los bueno, partidos de los políticos. Partidos, bien
18: está bien la precisión pero sí, sabemos de lo que estamos hablando
5: sí, 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 claro.
18: y luego hay otra cuestión ...que ha citado posteriormente el señor Fraguela... ...y con la que yo no estoy de acuerdo. Es decir, todos los gobiernos en España... ...efectivamente han contemplado para unas cosas o para otras... ...la figura del mediador, la figura de la persona discreta... ...del amigable componedor o del, del diligente funcionario... ...que trata de arreglar cosas que el gobierno no puede intervenir... ...de manera directa. Nos encontramos en este caso, sin embargo, con una diferencia que no es menor, y es que estamos hablando de una institución, gobierno de la nación, y otra institución, gobierno de una comunidad autónoma. Y eso está regulado, tasado y medido para que no sea necesaria la figura del mediador. La figura del mediador se da, usted lo, hacía muy, lo, lo aclaraba muy bien, cuando el tema de la banda terrorista ETA. Los gobiernos querían cesar de la forma que fuera aquel aquella sangría que se estaba produciendo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concejales y en, y en Ciudadanos, y buscaron todas esas fórmulas. Recordará, como record, recordaremos mucho, las conversaciones de Argel y todas las reuniones que hubieron, discretas, otras secretas, para tratar de evitar esa sangría. Estamos en un escenario completamente distinto y con unos actores completamente distintos que, en mi opinión, no requieren... La figura de ese relator, llámesele como se le llame, mediador o como se le quiera llamar. Yo creo que el, la figura esta entre una comunidad autónoma y el y el Estado, o el gobierno de la nación, me parece que está de más ahí no cabe. porque hay otros causes no, ahí para... No cabe. Entre los partidos, sí. Entre los partidos, sí, pero los partidos, aparte de que tiene su, el propio Parlamento, pues tampoco termino de ver Con lo cual yo creo que el patinazo ha sido tremendo. Y no solamente el patinazo ha sido tremendo, sino que la explicación del patinazo, la ha no, empeorado, es otro, es otro patinazo quizás mayor. Y la respuesta de la oposición, el convocar una manifestación Para multitudinaria este en este domingo en la Plaza de Colón, es... Otro patinazo, en mi opinión, y otra demostración de la mediocridad de la clase política española en estos momentos. Porque el hecho de, acertados o no, decir, oye, pues vamos a poner un intermediario, un relator, o el zum zum corda, no requiere esa um, respuesta tan dramática de una manifestación por todo lo alto. Porque imagínese usted, el día que sea necesaria una manifestación... Con, con fundamento y con justificación qué es lo que van a hacer. Yo creo que aquí se han desbordado la, las cuestiones por todas partes. Porque eso manifestación pa ir, de pa aquí a pa allá. Sí, no, no, para lo que sea. Es, aparte ya de la, del, del chascarrillo propio que lo, que lo lleva, el, estas cosas no se resuelven de esta manera. Yo creo que estamos en la más absoluta de las mediocridades por todas partes y eso nos va a pasar factura... Más pronto que tarde.
9: Damos la bienvenida a Arcadio y Arcadio, saludos, buenos días.
18: Saludos, muy buenos días. Muy
9: buenos días. Vamos a ver si también iba a ser algún punto y seguido eh, en, en estas opiniones que estamos escuchando al respecto. Fran López, para luego escuchar a Arcadio. Arcadio, te escuchamos a ti primero
19: Vale, mmm, yo primero pido disculpas por no haberme incorporado al principio de la tertulia Que era mi, mi, mi idea, mi propósito Pero claro, estas cosas de buscar aparcamiento en el sabadal cada vez es más difícil Es
9: mucho más difícil Pero sí. bueno,
19: eh, lamento muchísimo de verdad Más que no encontrar aparcamiento No haber escuchado pues la... La explicación que daba el señor Fraguera, porque cuando me incorporo estaba prácticamente acabando, estoy de acuerdo con básicamente con lo que dijo el señor Dumpierre, y el señor Fraguera no, no, no me puedo meter con él, es una buena noticia también, ¿no? O sea, no me puedo meter con él porque no le escuché. Bueno,
5: buena noticia para mí, mala para ti. Bueno,
19: efectivamente, como no sé lo que dijiste, yo creo que no voy a repetir nada de lo que dijiste porque mi posición habitualmente los viernes aquí en esta tertulia difiere bastante de la de usted, de manera que entonces voy a atreverme a hacer mi relato, el relato del relator
9: el relato del relator, claro. Arcadio Domínguez
19: en ¿sabes? esta en estos en últimos tiempos en la política, en las tertulias la palabra relato se ha utilizado con mucha frecuencia, que el relato a fin de cuentas es, es ah. digamos la expresión, el cuento de digamos la explicación que se da, eso es un relato el argumento el argumento y los tertulianos casi siempre, los que tienen, sobre todo aquellos que pertenecen a partidos políticos, vienen a, la, a, la, a las tertulias con un argumentario, que es un relato. De los que tú hacías mucho. De los que yo hice mucho durante muchos años y por eso lo digo y por bueno, eso lo claro, sé. Por eso, claro. ahora por Ahora no, no necesito traer argumentario porque lo tengo dentro del cuerpo, ya incorporado. Y si lo hago, lo hago para mí. Pero no es un argumentario de nadie de fuera, Bien, dicho esto, eh, voy a ser muy breve y sintético, si puedo. Eh, todo este, toda esta película que estamos viviendo este fin de semana, que es una especie de tsunami político en orden a declaraciones, contra declaraciones, concentraciones, manifestaciones, eh, esto, mmm, ahí todo está todo muy revuelto, empieza el 20 de diciembre. El 20 de diciembre de 2018... El señor Sánchez se va a Barcelona a hacer un consejo de Ministros especial en Barcelona y eh, decide, que también tuvo sus críticas, yo también lo critiqué en su momento, tener un, un, un encuentro bilateral con el gobierno de la autonomía de Cataluña, con el gobierno de la Generalitat, con el señor Quintorra. Pero no Quintorra cara a cara con el señor... Sánchez, no, un grupo de consejeros del gobierno de la Generalitat con un grupo de ministros o ministras del gobierno de Sánchez. Ese, esa eh, reunión bilateral eh, que era, eh, fin, que fue ya criticada en su momento, produjo un documento de 21 compromisos redactados, no, propuestas. Propuestas. Bien, acepto la enmienda. 21 propuestas que presentó.
18: Un, un añadido secreta.
19: No, no, es que ahí voy ahora. 21 propuestas que, que elabora la Generalitat y le presentan al señor Sánchez en esa reunión, y a la salida de la reunión, el señor quintorra dice que había presentado unas propuestas, no dijo exactamente el número pero ahora sabemos que son 21, que había presentado unas propuestas. Y cuando le preguntan a Sánchez por esas propuestas, Sánchez, sin cortarse ni un pelo, porque para esto está bastante entrenado y es además resistente, pues dice que, que él no, no va no va a comentar lo que él considera que es un monólogo. Palabras exactas, eso es un monólogo yo eso no lo voy a contestar, y lo guardó bajo siete llaves. Se le preguntó a Jasuli Jábalo, se le preguntó al bueno, ministro de Fomento, se le preguntó a la vicepresidenta Carmen Calvo, y nadie sabía nada dónde estaba ese papel, estaba escondido. Bien. Eh, Sánchez, vamos, mmm, solo ante el peligro, lo guarda y además presume de que eso en fin, se va a la tumba con él, pero este aquí que ahora ya en enero del 2019 como se van, digamos corriendo los plazos para la eh, aprobación o no de los presupuestos generales del Estado para 2019 y Sánchez Persistente que es, eso sí hay que decirlo ¿eh? muy persistente pues intenta todavía seguir negociando con los independentistas catalanes para eh, que le den su voto para aprobar esos presupuestos que no son pocos ¿eh? porque entre, entre los diputados que tiene Esquerra Republicana de Cataluña y los que tiene el PDK en el, el Congreso de los Diputados pues estamos hablamos de 17 o algo así que es un número importante bien, esta, esta cifra es importante porque estos son es, esencial. esenciales para la aprobación del presupuesto y nos estamos aproximando ya esta semana, a este principio de semana, y entonces resulta que eh, un poco, yo creo que agotados los independentistas catalanes de la persistencia del señor Sánchez de sacar adelante los presupuestos contra Víctor Marea y ponerlos contra las cuerdas con respecto al, al voto, sacan ese documento que publica El Mundo, el miércoles creo que fue, de, eh, de aquella reunión mm, bilateral. Y se arma la, la Sandió, aquí se arma el revuelo. El punto en concreto al, el, en el que dan a conocer eh, públicamente es el de. el rela, eh, en, Vamos a ir, a ir hablando con propiedad. ¿Qué es lo que proponen los independentistas? Una figura de mediación. No se fían de Sánchez. Es así porque esta gente podría decir. Un
9: notario, un mediador. Sí, sí, es, un...
19: Un, un mediador. Es la palabra que utilizan en ese texto, es el, un mediador. Y entonces, Sánchez un poco, yo creo que contra las cuerdas, dice, bueno, vamos a aceptarlo y tal, y le da el papelón a Carmen Calvo, que es la vicepresidenta, para que ella comparezca públicamente en, el, en, el, en las cortes, y le cambia el nombre. En vez de mediador, le llama relator. Relator, que... Para entendernos, es una especie de eh, secretario de acta cualificado, sobre todo cuando hay conflictos entre partes, que es el que, de alguna manera, pues, mm, eh, eh, exactamente es lo que mm, dice...
18: Si me permite, sí, 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 Arcadio, como... la figura del relator, donde único se contempla en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, ¿En la ONU? y es un intermediario, intermediario específicamente para dos países en conflicto. En conflicto. Es decir que. Pero la,
5: no, pero de, no, 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 yo, yo acepto. En yo... el ámbito de la política española, sobre el tema del relator, se ha utilizado en, ¿En concretos partidos, sí. por ejemplo que el Partido Socialista, como, sí. como persona que resume la, la, sí, las propuestas vale, la propuesta eh, políticas estoy
19: acabando, acabando entonces, yo sé que en esta e incluso yo me, me imagino que un montón de gente habrá entrado en Google buscando el significado sí, y es, todos es los tanto. diccionarios del mundo que significa relator, porque no, no es una palabra que estemos acostumbrados a utilizar, el significado pues es, es muy variado, o sea según la Real Academia de la Lengua Española es una palabra que está ahí en el diccionario y te puede decir lo que es, no que a fin de cuentas no deja de ser una especie de notario, pero bueno, da igual eh, es una figura que, en la, en, sobre todo en el norte de Europa y de América, se utiliza con, ese, con esa definición que acaba de decir eh, Jesús, pero es que también yo estaba hurgando un poco, y hay una figura mmm, idéntica, pero que se utiliza según la cultura en otros lugares, que se llama verificador. Sí. O sea, el verificador y el relator serían en este caso sinónimos. O sea, es un verificador. Bien, esto, mmm, digamos que escandaliza a mucha gente, empezando por gente del propio Partido Socialista Obrero Español, líderes como Felipe González, Alfonso Guerra, y otras personas porque considera inadecuado. Y termino. Eh, ahora mismo está Sánchez está debajo de la mesa. Mm, en fin, saldrá en algún momento. Eh, la semana que viene es el debate sobre los presupuestos. Y el comienzo del juicio, por cierto, de después. Eh, termino diciendo lo siguiente. A ver, aquí hay mucha confusión. Están ahora intentando rectificarse a sí mismos... Lo, porque yo no estoy de acuerdo con una cosa que dijo antes José Miguel en la última parte final que yo sí que le escuché a propósito del tema de la comunicación, la comunicación el Carmen Calvo y toda la gente que está en el partido, en el gobierno de España, sabe perfectamente comunicar, otro problema es que cuando tienen que hacer rizar el rizo ahí es donde tienen más problemas porque es más complicado explicar cosas que a lo mejor ni siquiera estás convencido de ellas ¿no? pero bueno, eso nos pasa a todos eh, por precisar concluyo Mm, hablan ahora ahora en las últimas horas de mm, ese relator para una mesa de partidos una mesa de partidos no tiene que estar el gobierno
16: no.
19: no pero entonces es el gobierno el que hace la propuesta para que haya una mesa de partidos aquí que venga alguien me lo explique porque el Congreso de los Diputados, ahí está la representación de la ciudadanía, y ese es el lugar, no hace falta el relator, porque ahí tienes tú perfectamente todos los, los juristas del Estado y tienes allí los letrados de las Cortes, ahí tienen que hacerse ese tipo de reuniones, con luz y telégrafos. Ahora, ahora me están hablando, me están cambiando el cuento, una mesa de partido ¿y qué hace Carmen Calvo proponiendo una mesa de partidos?, cuando ella en, es un cargo del gobierno, pero no del partido. Está en la ejecutiva. Ah, bueno, un bocal, un no, pero no, pero está muy. Mira, si
5: no, es que dijiste literalmente que es del gobierno y no del partido. Claro, es de, es de claro, no,
19: no, no, vamos, es de los dos. Pero vamos a ver. Ahí hay, Ustedes ahí saben, hay, están estrujando Arcadio, un, un el argumentario.
18: Un Ustedes saben que esta señora puede ser. Una parte del día vicepresidenta del gobierno y otra parte del ah, día claro. miembra de la ejecutiva. ¿A ver, De jur Sí, sí,
19: sí.
9: sí. <risa> ¿Ah, sí? Es pues, así, según, ver, sí, según el me horario, si claramente.
18: Yo creo que Arcadio ha hecho un
3: extenso. Te
9: dejamos, te dejamos. Espera, porque ¿sabes? Fran López, eh, que no lo habíamos a ver, escuchado. A ver, Fran. Está bien, qué? Fran,
16: Fran yo,
3: sí. ah, eh, asumiendo todo lo que han dicho todos los todo lo integrantes de la tertulia. Lo que sí yo creo es que el, los políticos en la actualidad lo que miran siempre es a corto a muy corto y a muy corto plazo. Porque los de la oposición generando lo que eh, calentando el ambiente, que se quejaban de lo que ocurría en, en Cataluña cuando salieron las manifestaciones para caldear el ambiente, eso lo piensan no en, la, en el interés general, sino en el interés particular de lo que puede ocurrir en mayo. Y, los, y el gobierno evidentemente lo que puede ocurrir dentro de dos semanas con el presupuesto por si tienen que estar viviendo con un presupuesto de que no se no se siente identificado y que les obligaría a vivir con una estrangulación de su programa electoral hasta que se decidan convocar las elecciones generales lo demás es eh, añadir eh, los elementos que van a distorsionar la hallar muy deteriorada relación entre todos ellos para que el interés general prevalezca. Volvemos a un tema que, primero, me aseguro mi asiento, después el de, mi, el de mis compañeros, y, de, y al final de todo, y si me queda tiempo y energía, vigilo el interés general, que es lo que creo que está pasando en este momento. Y nos, y nos vamos a perder en discusiones, si el relator es relator, si Aznar hizo unas cosas, si Rajoy hizo otras, si Felipe mandó a otra gente, si van a salir nombres a la palestra, que todo eso pero nadie va a pensar en, en realidad lo que ocurre al, a los ciudadanos. que nos va a suponer a nosotros que no tengamos un presupuesto adaptado? que nos va a suponer a nosotros las posibles sanciones o no? O lo que tiren de la oreja que el presupuesto está mal calculado. Todas esas cosas que al final ninguno va a tener que hacer porque todos están pensando en el resultado de mayo, incluidos los varones del sol, que lo que ven es la posibilidad de perder eh, su cortijo y darle el paso a otras personas o tener que estar Negociando con gente que no les interesaría. A la hora de la verdad.
5: El problema, el problema es todo el sistema de certeza, analizarlo, analizarlo, al mismo tiempo. Porque Fran habla de que si los varones socialistas o los alcaldes pueden perder su, el número interpares en, su, en, su, en sus instituciones. Es verdad. Eso pasó por ejemplo en el 95. Es decir, en el 95 había magníficos alcaldes socialistas, pero por encima pasó. La ola del Partido Popular en determinadas instituciones, en algunas, en algunas era razonable el cambio y en otras fue simplemente la ola nacional, el tsunami de, de el tsunami contra los gobiernos ya de Felipe González, quien arrastró y quitó por medio a determinados alcaldes socialistas que, te, que podían presumir de una razonable buena gestión en aquel momento. Que puede pasar lo mismo, no ahora en relación con el tema catalán, es evidente que también eso ha pasado en otras circunstancias distintas como por ejemplo en el 2015 el Partido Popular perdió determinadas instituciones determinadas, determinadas instituciones comunidades autónomas gobiernos gobierno municipales de primer rango como por ejemplo Madrid como, como por ejemplo Madrid ya Barcelona no nunca lo había no la, nunca la nunca la ha dirigido pero sí Sevilla ¿Y por qué? Porque también había elemento, elementos políticos de este, de este calibre, como por ejemplo la gran corrupción en la que estaba inmerso el Particular, en aquel momento al menos, que evidentemente otros prefirieron otras alianzas cuando ya no había mayorías absolutas. Sí, el sistema de certeza es complejo. Si hacemos un esfuerzo para hablar estrictamente de lo que nos ocupa, eh, porque siempre hemos hablado del relato, y el relato ahora tiene un autor que es el relator, la cosa, eh, la cosa es bien sencilla, es decir, en un ámbito de dificultades, y aquí sí de, de discrepo de Arcadio, de una verdad, o de, de una verdad dicha por él, y es que aparece el papel, pero claro, no, Arcadio no, que, el papel de, que habla de Torra aparece en los 21 puntos, que en gran medida tiene elementos, elementos, notor, notoria, notablemente, es perpético pero ese papel... Va firmado por el señor Torra, no tiene la firma de más nadie. Es decir, no vincula a, ni, ni a Pedro Sánchez, ni a la vicepresidenta, ni a ningún miembro del gobierno de España.
18: ¿Usted ha visto ni, ese
5: papel? Eh, eh, sí, la fotocopia que está publicada en El Mundo, por ejemplo. Es decir, sí,
19: no lo vincula y ahora, sin embargo, está metido en un lío tremendo porque resulta que eso ocurrió y él sí. lo ha escondido.
5: Sí, pero perdón. No, sí. sí, no, ese papel, no, no. si me permite un segundo que se escuche con, con, con mucha atención, ese papel vincula al señor Torra. A mí, no me, a
19: mí no me cuesta la atención con la que me escuchaste. ¿eh? No me consta. Pues sí. Ahora bien,
5: la siguiente, la siguiente. Soy pedatario de que se le escuchó con atención. La siguiente, la siguiente o sea, variable, la siguiente variable es que ese papel fue, fue... No fue tenido en cuenta, el señor, Pedro, el señor Sánchez no lo pasó al ámbito del proceso político dentro de un gobierno, no lo consideró oportuno, y ahora, claro, el papel claro. Lo, enseña, lo enseña la otra parte, responsabilidad de la otra parte, Aquí. es más, dificulta al gobierno de España la posibilidad de acuerdo con ese papel encima de la mesa, mientras no se rompa de una manera simbólica públicamente y hay un problema de relación con Cataluña que no lo crea este gobierno venía creado desde por el gobierno anterior que es el autor y el artífice de la masacre de la policía la masacre es una palabra exagerada pero de la tensión de la policía nacional en las calles de, en las calles de Barcelona el famoso, el famoso 1 de octubre y bueno, eh, hay elementos de tensión acumulados y hay que ver cómo se resuelve entonces, primera cuestión diálogo, todo el posible acuerdo dentro del marco legal y del marco constitucional y en eso se está, se podrá conseguir o no. Hay un gobierno en muy malas condiciones, porque tiene una minoría parlamentaria, porque la, la complementariedad se le da en gran parte. Los votos, los 17 parlamentarios a los que antes hacía referencia Arcadio, de la suma de Esquerra Republicana y Partido Demócrata Catalán, eso es complicado. Y está también la elaboración del presupuesto encima de la mesa. Y por otra parte, una oposición crecida, que, que plantea una el desiderato en este fin de semana con una manifestación Cumbre en Madrid. Todo, esto está, todo esto está imponiendo todo un desarrollo complejo y de gran tensión en el ámbito político español que lo que va a producir fundamentalmente es que con vistas al mes de mayo, ya todo, todo, todo el mundo mira el final del mes de mayo, la tensión va a ser máxima, probablemente la participación en esas elecciones va a ser la más alta desde, la, desde los años 80. Que habrá tenido, que, a la sociedad, que, que tendrá a la sociedad española, y los índices de participación hacen prácticamente imposible de, de prever con, con precisión y certeza la, la variable de los resultados electorales. Vamos a tener unos meses de mucha tensión y yo creo que, que en última instancia, en el ámbito del presupuesto, Pedro Sánchez, que resiste hasta el final, que al final es
18: cuando gana, yo creo que va a terminar aprobando los presupuestos. Don Piárez. El señor Freguela ha, ha hecho mención, aunque sin darle ningún realce a una situación que yo creo que es fundamental en esto que estamos tratando, que es el hecho de que el gobierno no tiene mayoría para sacar los presupuestos generales del Estado, ni muchas de las ¿La autónoma, de, claro que no. de las actividades que tiene, claro, claro. y necesita y ahí está, ahí radica el principal problema, necesita de quien tiene que negociar ...o tratar con ellos en Cataluña. Lo es bien, decir... Se pro... No, pero lo dijo pero así muy... muy, muy... Así en énfasis. Sí, exacto. Bueno. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que los independentistas catalanes se convierten en juez y parte... ...de una actividad política... ...y por lo tanto están sometiendo al gobierno a un chantaje... ...que el grave error del gobierno, en mi opinión, es hacerles caso... ...y ceder en algunas cuestiones a ese chantaje... ...y no buscar en otros ámbitos del espectro parlamentario, los apoyos necesarios para no, se, que no sea preciso el tener que contar con ellos. No olvidemos que previo a la moción de censura el señor Sánchez contaba con el apoyo de Ciudadanos para gobernar también. Por lo tanto, yo creo que ahora se han enrocado, y permítame la expresión ajedrecística, señor Fraguela, se han enrocado en unas posiciones que lo que están haciendo es perjudicando al conjunto de la nación porque con los independentistas que si no me haces esto no te apruebo los presupuestos, que si no me haces esto no te, no te apoyo tal, eso es inviable. Y le está socavando y erosionando toda la capacidad política, no solamente de Pedro Sánchez, del gobierno y del Partido Socialista. Y los resultados se podrán ver en el próximo mayo. Pero el grave error, en mi opinión, es no haber buscado, sino más bien buscado confrontación y no nexos de diálogo, negociación, acuerdo y consenso con otras fuerzas políticas del arco parlamentario para que no les sea necesario el tener que contar con estos independentistas. Fran López. Yo estoy...
3: Totalmente de acuerdo con lo que acaba de, de plantear Jesús, pero el problema que, se, que yo creo que se plantea es que Pedro Sánchez igual no no tiene plena confianza con, su, no, no digo su propio partido, sino las personas que se están levantando y que va primado su interés particular de mantenerse todo el tiempo posible, que perfectamente lo hable, y entiende que, la, que las decisiones que está tomando no deberían pasar factura eh, en demasía, al, al objetivo que él que él va a pretender, que es eh, mantener el, al PSOE al frente del gobierno de la nación, porque puede estar tejiendo también eh, posibles alianzas de cara a las elecciones generales para que se vuelva a repetir el, el, el escenario de la, de la aprobación de la moción de censura. Esto es incluido a lo mejor con, el, con un, eh, un gobierno de coalición, pero que, 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 que lo que está haciendo es buscando una red que le permita eh, soportar un par de años más dentro de la
19: moncloa después
9: de las elecciones generales cuando las compongo evidentemente
19: claro Arcadio Domínguez a ver mmm, a mí el papelón que está haciendo Pedro Sánchez en estos momentos pues allá él y su responsabilidad que incluso pretenda vender en toda España un libro un manual de resistencia pues también está en su interés y en su y en sus propios asuntos lo, lo que es paradójico muy paradójico es que resulta que cuando estaba de presidente Mariano Rajoy eh, el sánchez le atacaba muchísimo porque era algo así como en fin oscurantista opaco o que no se, que no sé se, que se escondía mucho y ahora resulta que él está superando con creces este tipo de eh, Exigencias que, que, que tiene la ciudadanía con respecto a lo que es un cargo tan importante como la presidencia del gobierno que representa a todos los españoles. Eh, en, eh, eh, y, y bueno, lo único que queremos es cierta claridad. Mira, Pedro Sánchez compare, compareció ya en el Congreso el 12 de diciembre en un pleno monográfico sobre Cataluña. Allí él expuso el planteamiento que hacía entonces su gobierno. Te estoy hablando del otro día, fue en diciembre, el día 12, antes de la reunión esta famosa. Y fue aquel discurso eh, donde dijo el presidente Sánchez que el diálogo, el diálogo que es una palabra fantástica que, se, que con frecuencia los políticos utilizan y luego no practican, el diálogo debía producirse entre las fuerzas parlamentarias en Cataluña. Lo primero, dijo, es que el Parlamento de Cataluña, los grupos parlamentarios nacionalistas y no nacionalistas, sean capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Eso lo dijo a bombo y platillo en el Congreso de los Diputados el 12 de, de diciembre. Y eh, en aquel discurso no había ni mesas de partido, ni relatores, ni verificadores... Ni nada de todas estas cosas que nos tienen ahora mmm, un poco escandalizados, porque lo que está ocurriendo, y por eso han saltado las alarmas de mucha gente, es que, mmm, bueno, no sabemos exactamente qué va, qué va a hacer Pedro Santi pasado mañana, es decir, yo creo que, que, que es una caja de sorpresas y de sorpresas negativas. ¿Qué situación desde
9: que salió la palabra relator para Cataluña, para el presidente? Lo que ha generado en titulares informativos, en tertulias. ¿Qué pasará después? ¿Qué pasará ante todo esto, Jesús González Tompiárrez? Pues
18: después, Porque, lo más, lo más claro, probable es que, se, que se compre la finca de Amurga y, y, y no haga falta relator sí, para con eso. Con la venta del libro.
3: Con la venta,
9: ¿Con del, la venta libro? del libro. Con la venta del libro, Fran López.
3: Pues yo creo que nos deberíamos dar un paseíto por, por Santa Lucía a ver si de verdad ese libro y esa, y esta finca merece la pena, como acaba de introducir Don Jesús. Si y no miremos que se lo cargue el diablo y aparezca por ahí diciendo cosas que no hemos hecho.
19: Algún terrenito de 300.000 euros para venderlo en 4 millones, ¿no? Una cosa así, ¿no? Un poco, un poco, un poco.
3: Sí, de poco, poco, poco. Y si puede ser una de la, de la montaña, mejor. Pero no se va a
19: hacer nada. Podemos hacer una vaca, ¿eh? Oye,
9: ahora por mencionar vaca, hay un en Agüí está el Barranco de las Vacas, es que hay que darse una vuelta por ese sender, por, por ese lugar para conocerlo. Fraguela lo veo mirando, has estado. No, no,
19: no lo vas a comprar, está, está noqueado. No. <risa> ahora mismo lleva unos minutos que está fuera del no, ring.
9: Comprarlo, no, no. Pero sí no, que me no, gustaría, eh, me gustaría, estuvieron unos amigos el pasado domingo allí, me enviaron fotos y me dijo, esto aquí en tu tierra, en Gran Canaria. Y digo, ¿cómo? Dime dónde es eso, es, un es un el vergel, Barranco es de las Vacas en Agüimes unos colores digo pero esto que es petra por, por lo que se veía allí no esto es Gran Canaria Amurga está cerca de no Amurga no, no está no. cerca no no mis clases de geografía algún apunte más Jesús González Dumpierres de los terrenos de Amurga Fran López no, de, lo, Domínguez. de los terrenos
18: de Amurga lo que ocurre es que el Partido Socialista eh, tiene un papel en el que va a salir más perjudicado que quienes han participado en la venta y en, y en la acción de, esta, de estas tierras. Es decir, yo creo que el, el Partido Socialista, con un candidato, un magnífico candidato que tiene al Cabildo, como es Luis Ibarra, que yo creo que razonablemente ha planteado la, la situación de esto, como que no es una cosa que, que parezca razonable ni clara, pues se ha encontrado de repente con opositores no ya del, del Grupo de Nueva Canarias que es lo lógico y normal sino de, de su propio partido y del mío y lo, con lo cual esto puede ser un, un inconveniente que el Partido Socialista en la isla de Gran Canaria vaya a sufrir por las actuaciones y las compras que hacen otros lo cual sería un sufrimiento a tercero eh, es el valor de la paradoja
0: eh, ahora
18: bien decir en el en el, as, el asunto
5: el asunto de Aburgo, el asunto de las compras, lo que, lo que plantea es, primero, si el expediente está mejor o peor desde el punto de vista administrativo. Y segundo, la habilidad que han tenido que tener o no tener los consejeros del, de Nueva Canaria implicados en el asunto, como es el consejero de Presidencia de Hacienda, como son los consejeros que tienen conocimiento específico de todo lo que pasa en el sur de la isla. En el, en, el, en el ámbito de que, bueno, si, la si, la, si todo la si todo el expediente es correcto, no hubiese sido mal, primero, por razones de lealtad explicárselo a sus socios de gobierno, no lo que está en la letra de, del expediente administrativo, sino la atmósfera del expediente administrativo y simultáneamente ese intangible, también, pues habérselo comunicado a los portavoces o líderes de los otros de los otros partidos que no gobiernan en el, en el Cabildo a los efectos de que esa información pues fluyese simultáneamente por, para todos por igual y que la valoración fuese hecha en, eh, con la corrección del dato del dato político específico que no tiene nada que ver con, 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 con la variable con la variable administrativa en tal sentido yo creo que que al consejero de presidencia del Cabildo de gran Canaria le ha, le ha faltado manca fineza y una vez dicho esto sí,
16: eh. en el
5: ámbito del partido socialista el compañero de gobierno el compañero de gobierno de nueva Canaria de antonio morales Hombre, tiene dificultades. Primero, porque Ángel Víctor Torres es el vicepresidente del Cabildo y simultáneamente es secretario general del partido a nivel de Canarias y es el, es el cargo más importante del partido en Canarias, como es evidente, y simultáneamente es y será el candidato a la presidencia del gobierno. Yo ya hace meses, por no decir un año, desde que, desde que quedaba resuelta su candidatura a la presidencia del gobierno de Canarias, ya como secretario general de Canarias tenía mi duda, pero en el momento que he candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, creo que tenía que haber dejado el cabildo. por el evento de contradicción en el lenguaje, de, de contradicción en la pre, de contradicción en la prelación de intereses y, lo y, aquí además. Y, lo dije, y por la capacidad, y por la capacidad de autonomía en los procesos de toma de decisiones. Y ahora viene la siguiente, la siguiente contradicción, que también tiene que ver con el Partido Socialista. Y yeah, es que Ángel Víctor Dentro se ve impelido a estar en la solidaridad, de, como no puede ser menos, del propio equipo de gobierno, con, con limitaciones a la, a la, a la crítica por, a la, de la falta de lealtad, y que cuando hay una falta de lealtad quizá no, sea, quizá no sea la única, sino el indicio de que ha habido falta de lealtad, y simultáneamente un hombre nuevo, un candidato externo al actual equipo de gobierno del Cabildo, que tiene criterio propio, que tiene que plantearse una posición diferente que está llamado que está llamado a codirigir el cabildo con Antonio Morales y que lo único que, y la única incógnita, si me lo aceptan máxima, que podría darse si es en calidad de presidente o en calidad de vicepresidente son es lo único que para eso es para lo que servirá la campaña electoral pero parece evidente que en el cabildo de Gran Canaria la suma de Antonio Morales más la suma del Partido Socialista es decir, de Luis Ibarra pues te dirigirán el cabildo entonces, en los meses previos se está agriando la relación de confianza entre ellos, que siempre es difícil de restaurar a priori. Máxime, cuando el consejero de Hacienda actual también va en la lista de Nueva Canaria en un puesto en un puesto relevante. Entonces, creo que hay dificultades más de medio plazo que de, que de, que de inmediato. Ahora bien, después de las elecciones, si, si, eh, si la candidatura votada es cualquiera de las dos, pues será presidente y simultáneamente tendrá que apoyarse en la gobernación del Cabildo y en el equipo de gobierno con, con la otra parte. Quiero decir con todo esto que se que se está enredando la madeja de tal manera, porque todos han ido detrás de una liebre, de una liebre, que la que la ha sacado y la hace correr todos los días un importante holding de comunicación nuevo en Canarias.
9: Estamos en la Tertulia, estamos con Fran López, Arcadio Domínguez, José Miguel Fraguela y Jesús González Tumpierres, el presidente de Nueva Canarias, vale, y portavoz en el Parlamento. ¿Ha dicho esto el señor Rodríguez, Román Rodríguez? Pues a
8: Luis Ibarra que si, si quiere competir en las elecciones que ponga ideas sobre la mesa, ¿no? que no tiene ni una sola. Es decir, el señor Ibarra no ha salido en los periódicos, no se sabe que es candidato hasta ahora, y ha entrado en esta polémica para hacerse notar. Y lo que dice lo tiene que demostrar. Y no lo podrá demostrar porque sabe que es falso. ¿no? Y además él sabe que ha comprado fincas en directo, sin negociación, que afortunadamente en el Cabildo de Gran Canaria, en esta etapa, yo creo que con acierto de los servicios profesionales y técnicos del cabildo había que hacerlo por convocatoria pública.
9: Y que... Ahí estaban las declaraciones del de... señor Rodríguez. Jesús González ¿No? tú Yo creo él,
18: ¿no? que el señor Román Rodríguez hubiera estado magníficamente en silencio en este tema como trató de estar al principio cuando se descubrió que la finca era de su mujer. Es decir,
5: bueno, de, su de su
18: familia política en la que se incluye su mujer. Es decir, que cuando... Eh, están descubriendo el pastel me callo y digo, eso no tiene nada que ver conmigo yo ahí no tengo nada que ver y ahora ya sí tiene que ver porque parece ser que el señor Ibarra ha dado exactamente en la diana de la situación de estos terrenos de Amurga yo creo que es lamentable lo que dice el señor Román Rodríguez respecto a Luis Ibarra
9: ¿Algún apunte, Arcadio también, Domínguez? También es
18: cierto una cosa que dice Román Rodríguez,
5: sí, ¿eh? y es que Luis Ibarra no ha presentado su programa de gobierno. Y, bah, y eso tiene explicaciones, porque todavía no toca, y porque el programa uh, es del partido y no es de Luis Ibarra. Y se decide cuando dice el partido. Pero lo que es evidente es que Luis Ibarra, que ya es el candidato, el candidato formalmente nombrado, socialista. pues ya entra en la polémica, entre otras cosas, porque los medios de comunicación le piden que
18: entre en la polémica y que su opinión directa. Claro, pero hay, hay, un, hay un dato que no es menor. Es decir, se dice Baladí. Baladí. es decir, Luis Ibarra es oficialmente candidato al Cabildo, con derecho a hablar sobre los temas que afectan a la política en Gran Canaria. Claro. Román Rodríguez, en este caso, es el consorte de la persona a la que se le compra la finca. Fíjese usted qué diferencias de papeles entre uno y otro. Y, sin embargo, Román Rodríguez intenta sacar a Luis Ibarra de, esta, de este tema para que no le esté... Escarbando. Yo, yo creo no. que es totalmente lamentable. Arcadio, ¿qué ibas a apuntar? Sí, no, a ver.
19: Yo, si me permiten, voy a tomar un poco de distancia de este conflicto eh, para intentar explicar mi posición. Ustedes recordarán que hay una frase, quizás la más, una de las más famosas, de William Shakespeare en su producción teatral, cuando, que, se, que se llama Algo huele a podrido en Alex, Dinamarca. Alex. De Chespi Sí, sí, claro, la obra se llama Hanley, pero el que lo escribe es William Shakespeare. Bueno,
18: eh, la pronunciación impecable del inglés. No,
19: además, eh, también podría decirse que es pero usted entendía mejor Shakespeare, ¿no? de todas formas me encanta porque cuando uno va a decir algo así nuevo ustedes les estoy intentando enseñar la luna y se ponen a mirar para el dedo vean la luna
18: estamos en, la, en la moda actual don Arcadio estamos <ríe> en la moda actual que tenemos que mirar tomemos distancia, el dedo tomemos <ríe> distancia.
19: Mira, en política hay una máxima cuando hacen falta tantas palabras para explicar una cosa algo huele mal algo huele mal llevamos como semanas con este asunto y resulta que nos están invadiendo con un montón de relatos relato
5: Sainte,
19: Relator. Rodrido, ¿eh? Sí. Eh, sí. <risa> sí. A ver, a ver. Te veo un poco, antes, yo, veo un poco paso, tocado, ¿eh? ¿sí? No sé por qué, pero efectivamente debe ser que estás pensando. Y eso, en fin, en, en ciertas eso, cabezas requiere, no,
18: requiere su tiempo.
19: Requiere tiempo. A ver, cuando, insisto, se. Eh, Ríos de tinta, explicaciones diversas, consejeros por aquí, candidatos por allá, eh, familiares por el otro lado, partidos políticos, todo el mundo metiendo la cuchara, y además, dando tantas explicaciones, algo huele mal. ¿Algo,
9: ¿Ha cocinado alguien algo aquí que huele mal?
19: Hemos podrido que ha
5: sido sulfídrico
9: A ver, Fran López, algún apunte para ir cerrando lo, este tema.
3: Lo que sí, lo que sí veo es que además de haber cocinado algo más que huele bueno, ha podido evidencia una cosa: el presidente del Cabildo no tiene ninguna cintura para manejarse en situaciones en las que no está ampliamente respaldado por una gran mayoría absoluta como ha tenido durante Hombre, los Frank, últimos años. está, en su buen, video, está, ¿no? está
5: bien que lo diga. Está, no está entrenado a otros
18: escenarios.
3: No está
18: entrenado. O sea, al se le notan la las declaraciones que hace, pero más todavía se le nota. Muy bien a la política de Fran López, porque la política es... tendría que ser con mayorías y sin, mayor... sí, sin mayorías más porque te obliga a tener esa cintura que tan en falta se echa.
19: Ya lo dijo Chano Franqui hace de nada, hace un par de horas, dijo Ucciano aquello de que el señor Morales tiene que acostumbrarse a también a que le critiquen. <risa> pero es que no está acostumbrado. Y más todavía
3: se ve que han mandado a Pedro Justo que no es el consejero que ha tramitado el expediente, porque el trámite del expediente corresponde al consejero del patrimonio, de patrimonio, que no es el, el consejero de medio ambiente que es el que se da el pliego técnico, el que dice las características técnicas que debe tener el suelo para comprar. ¿Alguien ha escuchado la valoración técnica ¿Por qué se eligió ese suelo y no otro? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo.
5: Sí, sí, para eso. No, para eso,
3: perdón. No los, los jefes
5: nada. de servicio del área media que es curioso, no, sí. El, no el consejero un... de la felicidad, que es el consejero
3: de, de medio ambiente que es el que sí. tiene que hacer el pliego técnico. Pero no es de un gran área. Servicio, no es un político, no es el que tiene que hacer la calle espinosa.
5: Estoy pliego? diciendo que esa de función, de manera extraña, la han asumido los altos los altos cargos ver, funcionariales los jefes de servicio correcto, correcto, del ámbito de medio ambiente correcto, pero no el consejero mal, ni el, el director general lo que
3: huele mal lo que huele mal es que salga el consejero de presidencia a explicar algo que ha dado trámite y no el consejero que ha dicho que cuál es la cuestión técnica por qué se elige a Murca y no se elige eh, la Duna de los
5: eso sí está explicado eso está explicado no por el consejero eso no ha
3: salido el consejero de lo estoy, la estoy explicando,
5: explicando que no está explicado una
3: persona que no hace te estoy explicando, pero Pero vamos a
5: ver, los jefes de servicio han explicado por qué tomaron... Pero plan, para qué los quiero. Pero Frank, si no, si no se para eso. pero Frank, los jefes de servicio lo único que han hecho de manera séptica, desde el punto de vista estrictamente profesional, es explicar de manera sí, pero profesional por qué hicieron determinadas propuestas y las prioridades en esos sitios para la reforestación. Usted
18: coincidirá conmigo en que los jefes de servicio de ninguna administración están para dar ruedas de prensa. En esos sitios totalmente de acuerdo.
5: Eso es lo que se ha hecho. Es Yo, decir,
18: un jefe de servicio no puede salir en público a dar una explicación de un tema que le corresponde y le compete a un político. Lo que tiene que hacer el
5: político de turno, es decir, el que está en esa área, que es el señor Miguel Ángel Rodríguez, para ser más exacto, del área de los Podemos, de los Podemos escindidos, era haber asumido la posición de los técnicos bueno, y el, y el, conse el, informe y y el consejero es el que tiene que explicar pero no la, son, pero la pero no posición no los... de su consejería ¿Ha, ha sido una metedura eso es de más costa. que evidente la rueda de prensa la DIO el consejero de Hacienda y Presidencia acompañado por los técnicos jefes de la consejería de Medio Ambiente pues no, pues y lo no. que se oye en falta es al, dire al consejero Acá. de Medio Ambiente y al director general de Medio Ambiente
19: Arcadio hace nada, hace un minuto decía que algo huele mal aquí. Ahora digo que, algo, eh, que está oliendo cada vez peor. Pero ahí, aquí no, hombre. Me, me refiero en este asunto. Ah, ah, no, gracias. Es que, Raúl, porque... es que, José Miguel tiene una habilidad para meter la cuchara en todos lados sin que nadie te la pida. Que bueno, a ver si un día te cortas un poco. Cuando te estamos, cuando tú estás hablando te estamos escuchando y tú también tendrías que practicar un poco eso. En definitiva, claro, otro dato que aporta Fran. Evidentemente, yo no había ni siquiera caído en la cuenta el consejero de patrimonio es una persona que no pertenece a la, a la organización política de Román Rodríguez. Eh, esto todavía huele peor, es decir, esto es un asunto que ha estado urdido y esta es la idea eh, desde hace mucho tiempo, por cierto, para llegar a esta fecha. ...y que pasara de... ...digamos, sin pena ni gloria... El, ...el asunto está en que está ahora en el candelero... ...y va a estar durante toda la campaña... ...y si no tiempo el tiempo...
9: ...es decir que este olor, estos olores se van a mantener...
19: ...yo creo que sí... sí eh, cosa, ...pero, comp si está, pero estamos dando la clave del asunto aquí...
5: ...el consejero que está más impelido... ...y el que tiene que dar más explicaciones... ...es el consejero de Medio Ambiente... ¿Y? ...que es el que que es el que no ha dado ninguna... Entonces... Es decir, aquí el error es que está hablando todo... ...el ruido es, el ruido es demasiado grande dentro del cabildo, que si el señor Morán... Es que aquí el primero que tiene que ser impelido a dar explicaciones concretas, porque afecta al ámbito estricto de su consejería, que es quien hace la propuesta de compra, aunque las perras la tienen la consejería de Hacienda, para entendernos. Pero lo eh, que estoy diciendo yo. Lo mismo. Lo,
18: mismo? Pues, lo que estoy diciendo yo para pero, pero, con... no, no pues se si, lo, si los dos coinciden muy mal, está la cosa. Efectivamente, efectivamente. ahí. Pero hay una cosa que, crees, que sí.
5: no se le está exigiendo al consejero de medio ambiente Mira, probable que no salga a dar la opinión.
19: Al final, esto está judicializado ya, está metido en el juzgado. Al final, seguramente que será un procedimiento administrativo sí, correcto.
5: así es, así es.
19: Y va a ser legal todo, pero sigue oliendo mal. Sí.
9: Señores, que nos vamos. Que el presidente de Ryanair dice que él no ha dicho eso, que, que, no, que, que él niega que, que esté harto de Canarias. Que él sigue viniendo aquí con la familia y repite en las islas. Para que se entere el señor Clavijo, lo ha dicho así él, ¿eh, Arcadio. Sí. Así que, bueno.
19: También está de acuerdo.
9: También está de acuerdo? de acuerdo. Gracias. Nos vamos, despedimos a José Miguel Fraguela, Jesús González Tumpierre. Fran, nos vemos, un abrazo. Un abrazo. Gracias, buen día y Arcadio Domínguez. Y quien les habla, Dulce María Facundo.
17: Everything. We can't just sit by watch love walk away If we don't try Save the love we got Once we lose again We're gonna lose a lot Oh, we Oh, we better Get try, Try to get ourselves together Baby, we Oh, we better Gotta get ourselves together, really. We've had it hard, we've had it cold, we've had it rough. It never changed a thing between the two of us. We always found a way, to face it all together.